0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast. Johali, hallo.
1: Grüß euch. Hallo, servus,
0: grüß euch. Ja, letztens haben der Peter Nino nur gesprochen. Das wird schwierig mit der Terminfindung für einen Stammtisch für den nächsten. Es ging dann doch schneller als erwartet. <lacht> wegen Umplanungen von Dienstreisen meinerseits. Ja, genau, weil der Chef
2: war so Knierwache und hat uns den Freiraum geschaffen.
0: Na genau, also, <lacht> darum könnt sie heute halt aufnehmen. Nein, das hat generell konzernmäßige Gründe gehabt, warum sie das verschoben hat. Und dann habe ich gemeint, wann sie noch Zeit habt, habt ihr Lust, dass wir an heute, also für echt niemand mehr heute, wann sie das hört, also für echt schon ein bisschen Vergangenheit, dass wir einfach aufnehmen und dann haben sowohl der Dominik als auch der Peter gemeint, ja, ja. wir haben noch Zeit. Ja. Spontan ist ihr? oft am besten. Das ist richtig, ja. <lacht> Somit nehmen wir Ende September ja eigentlich den Stammtisch, auf, den wir Ende August machen wollten. <lacht> ja,
1: genau. Gut, das war natürlich von mir ein bisschen verschuldet, weil ich da äh, krankheitsbedingt ja, ziemlich auch. ausgefallen ja, bin. Das ist, Aber naja, das aufgeschoben ist nicht aufgehoben und jetzt haben wir es ja doch noch geschafft.
0: Nee, gut, wir haben wir da ein paar Terminkollisionen gehabt. Muss man ja auch dazu sagen, auf der anderen Seite nach einem harten ABC-Wochenende war ich dann nicht unbedingt mehr gerade so motiviert auf den Montag drauf. <lacht> ja und davor war es auch ein bisschen, aber gut, wurscht, jetzt geht es wieder los, wie man hören kann und mhm. bevor wir Vollgas einsteigen, was gehört zu einem Staumtisch dazu? Natürlich Bier. Jawoll. Peter, Jawohl. was hast denn du für den heutigen Stand, das dir Schönes ausgesucht? Genau, also ausgesucht habe es nicht ich, sondern der Dominik, der hat mir auf eine Idee gebracht
2: und ich habe mir es dann gleich gekauft, weil der Hofer oder der Aldi oder der, der, der Discounter hat immer wieder mal Biersorten, die gibt es aber nie lang und dann habe ich mir ein italienisches American Pale Ale geholt
3: mhm.
2: von der Bira. Flair. Flair
1: ist das, glaube ich. Ja, ja genau, mhm,
3: genau. Mhm.
2: Und ähm, da habe ich gleich zugeschlagen, das habe ich mir geholt. Mhm. das ist äh, kein IPA, sondern ein Pale Ale, soll es sein. Ähm, und dadurch, dass ich das Italienische nicht so mächtig bin, habe ich mich einfach auf ein paar Angaben verlassen müssen. Das hat <lacht> fünf Boots, also das, was auf der Flasche steht, und ein bisschen was habe ich Ziffern können. Weil Irgendwie hat sich die Homepage bei mir nicht auf Englisch umschalten lassen. Aber es kann auch an mir
0: gelegen haben. Jo, mei.
2: Da naja, bis,
1: bis zum nächsten Mal hast du genug Italienisch gelernt. <lacht> Dualingo oder wie heißt das? Genau. <lacht> genau.
2: <lacht> äh, Diebel. <lacht> ja, das, das kann man auch verwenden. Ja, sehr gut übrigens. Genau. genau. Äh, haben wir Alkoholgehalt 5%. Ähm, Stammwürze wird nichts gefunden. 50 Ibo, also das sollte schon knackig, knackig sein. sein. Uh, Trinktemperatur 6 bis 8 Grad und Hopfen, Wasser, Gerstenmalz Malz und Hefe von Piraflea aus Italien. Mhm. Das wäre mein Bier für diese Runde.
0: Schön. Dominik.
1: Spannend. Was hast du ja, schon? Ich habe hab was ganz Regionales da aus dem, aus dem Westen, aus dem Eck Vorarlberg, in dem ich da sitze. Und zwar habe ich von der Brauerei Eck im Bregenzer Wald. Also nicht zu verwechseln mit der anderen Brauerei, die, die äh, Eck oder Ecker heißt, mhm. ähm, habe ich das äh, IPA ausgesucht, die Brauerei Eck im Bregenzer Wald, also in Eck. Ähm ist ja eigentlich bekannt für, für ähm, ihre traditionellen äh, Biere, das Wälderbier, das Spezialbier, dann gibt es ein Kellerbier, dann gibt es ein Pilz, manchmal ein dunkles und ein Bock und so weiter. Die haben vor ein paar Jahren einmal einfach versuchsweise ein IPA gebraut und einmal geschaut, äh, wie das ankommt äh, bei den Leuten. Und mittlerweile ist es ins äh, fixe Sortiment aufgenommen worden. Äh, ist nur an der Rampe, beziehungsweise teilweise im, im äh, ja, sortierten Handel erhältlich, hat ein Alkoholgehalt von 5,3 Volumensprozent, äh, gibt es in der 0,3er Flasche und äh, ich kenne das schon, habe es aber schon länger nicht mehr getrunken und äh, bin schon gespannt, äh, wie es heute, wie es dieses Mal schmeckt, äh, so schönes klassisches IPA, das äh, sehr fruchtig ist äh, äh, und auch äh, kräftig äh, gehopft oder wie mein in sagt, körig. 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 Kopf, ah, okay. Und, ja, das scha schauen wir uns noch einmal an.
0: Ah, cool. Was
1: gibt es denn bei dir, Thomas?
0: Ja, ich schlage einmal eine komplette andere Kerbe. Also ihr beide habt ja IPAs, diese Hopfen, Betonten, ich traue mich wetten, mein Bier unterbietet eure Ibus um Längen. Denn das hat nämlich satte 12 Ibu mein Bier. Mhm. Und ja, es ist ein Sorbi, was ich ausgewählt habe, der es auch komisch warte dass irgendwie <Ja> dann
1: wird was nicht stimmen.
0: Ja, schauen durchaus. Und zwar was habe ich da schönes äh, ausgesucht für heute von der Brewery 52 aus dem schönen Treskirchen in Niederösterreich, die Sour Experience und die Sour Experience ist eine Gose mit 10,3 mhm. Grad Plato Stammwürze, Alkoholgehalt von 4,5. Und da hat man sogar auf der Website die Malzsorten schön angeführt, da ist Pilsner, Weizen und Sauermalz drinnen und beim Hopfen, ich nehme an, es ist ein Hallertau, aber es ist ein Mittelfrüh und das müsste ein Hallertauer Hopfen sein. Zusätzlich natürlich, wie es für eine Gose gehört, haben wir da auch Salz drin, Koriander und es ist auch zum Säuern dann Milchsäure drinnen.
1: Mhm. Das klingt ja sehr fein.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Vor allem bin ich gespannt, ob das Zitrone schmeckt, weil auf dem Etikett sind Zitronen oben. Aber wenn ich das am Flaschel schaue, da steht nichts von Zitrone oben. Mhm. Darum bin ich sehr mhm. gespannt. Oder vielleicht ist es auch noch die Assoziation Zitrone, Sauer, Sauerbier.
2: -Sauer also kommt Möglich, da ein Zit ja. Zitrahopfen drin sei vielleicht?
0: Na, hallo, da war Mittelfrühes drin. Okay, also ich, ich gehe von einer sehr, sehr klassischen Gose aus in dem Fall. Bin ja. schon gespannt. Mhm. Getreue ich meinem Motto, sage ja zum Sauerbier. <lacht> Aber ich gesagt, die muss ich muss jetzt Sauerbier trinken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> jo, ja, dann würde ich sagen... Schauen wir mal rein, oder? Auf jeden Fall. <lacht> Meine saugfähige Mausunterlag. <lacht>
0: ja, das hat das schon mal, glaube ich, den Schreibtisch sauber gehalten. <lacht> <lacht> ja. Ich komme gerade drauf, dass dieses
2: italienische Bier eine andere Köpselform hat, das passt nicht in meinen Bierhammer
1: rein. Was? Ui. Ja, ja die, die haben so, diese größeren Kronkorken, die es sonst auch auf den 0,75er Flaschen oft gibt. Ja. Mhm.
0: Ah, okay. Moment,
1: jetzt
2: scheppert kurz, ich muss mir meinen Schraubenzieher holen.
0: Das ist Heimwerker König Peter, den wir hören hier. Ja, exklusiv in der
1: Hopfologie. Genau, das ist jetzt eine Collaboration zwischen der Hopfologie und Tooltime. Ja, genau. <lacht> ja, während, während der Peter seinen Schraubenzieher sucht, schenke ich mal das Bier ein. Ja,
0: ja. habe ich auch schon gemacht. Also ich, fang, ich erlaube mir schon mal ein bisschen zu beschreiben, was bei meinem Bier sie optisch tut. Mhm. Uh, wirklich schön, hell. Gelb, also fast schon Strohgelb, sehr, sehr lebendig. Also da steigen wirklich die Perlen gewaltig auf, aber sehr feine Perlen. Schaumbilder ja. muss ich sagen, wow, wirklich toll. Sehr feiner, weißer Schaum und ich muss sagen, recht stabil, haftet am Glasrand. Also gefällt mir ganz gut. Und ich schnuppe auch so gleich mal rein, weil ich bin schon so neugierig. Hm. das hast wirklich ein... Ein feinen Koriander, was Säuerliches drin Geht fast schon ein bisschen seifig rein Finde mhm. ich vom, vom Geruch her angenehm und passend eigentlich für mich, für eine Gose Wie ist bei euch ein Bier so also optisch und geruchstechnisch?
1: Also mein Bier hat da so eine dunkel-goldene Farbe Ist äh, unfiltriert, hat so ein bisschen einen rötlichen Schimmer Das kann aber auch die Beleuchtung sein, weil ich da quasi im Salon von Schloss Mickinick, also nicht im Verlies, <lacht> aber doch eh ein schumriger Beleuchtungssitz. Ähm, ja, aber ein bisschen so einen so so ein rötlichen Schimmer in diesem, in diesem Dunkelgold drin. Äh, üppiger, feinporiger Schaum, der ganz schön am Glasrand haftet. Ich will da jetzt aber nicht zu so viel schwenken, weil sonst äh, rinnt mir das dann über die Tastatur.
3: <lacht> äh, und wenn ich
1: die Nase reinhalte, das habe ich vorhin beim Öffnen der Flasche schon gemerkt, Richtig schön, fruchtig, so ein exotischer, tropischer Fruchtkorb, der da in die Nase steigt. Mm. Ganz äh, ganz schön, so ein bisschen, was ist denn da dabei? Mango, Maracuja, ganz sicher. Ja, also bin ich, bin ich schon sehr gespannt und auch schon recht durstig. Ja. Peter, ja. du hast ja mittlerweile einen äh, Schraubenzieher als Flaschenöffner gefunden.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, meine, meine Modellbaupinsel machen wir zu kostbar dafür. Ähm, <lacht> das war das nächste Werkzeug gewesen. da meinst es ist ganz blassgelb, leicht drüber. hat eine ganz eine feine Perlage und einen eher unstabilen weißen Schaum, aber ganz feinperlig. Ähm, es riecht... Bisschen säuerlich und, und so äh, noch, noch äh, Zitrusschale.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber, aber jetzt krieg ich
1: auch schon langsam einen
0: Durst. Na ja, dann würde ich mir vorschlagen, sehr zum Wohle, die Herren. Prost, Prost.
1: Prost, die Herren. Ja, da stoßen wir da an. Tschüss.
0: Das geht alles immer virtuell, das Anstoßen. <lacht> Jetzt kommt man noch so also zusammen, zusammen, zusammen. Nein, nein, am um Gotteswillen, auf Oktoberfestniveau sind wir da nicht.
2: Genau,
1: genau. das haben wir Überrasch. heute nicht.
0: Zur Mitte, ähm, mm. um, mm. oh, zum Wohle. Bitte, oh, oh, bitte nicht weiter aus, ich will kein Explicit-Tag hier
3: dran. <lacht> <lacht>
2: <lacht> es ist schön bitter, ganz, ganz, also so, das, das, das kennt ihr das Weiße von der Citrus Mhm, mm mhm. Mm das Trockene. Nicht süßfruchtig, mm.
0: sondern trockenfruchtig.
3: Mhm.
0: Mm. Boah, also meins mm. wunderbar. Wunderschöne Säure drin. Mhm. Das Salz kommt bei meinen super zur Geltung. Ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Genau richtig. Einen ganz leichten Korianderhauch würde ich auch meinen wahrzunehmen. Und das Coole ist, durch diesen Schaum entwickelt diese Gose ein, so ein bisschen so einen creamy Charakter bei mir im Mund da drin. Man könnte mhm. auch vom Weizen kommen.
1: Mhm,
2: mhm. Mh. Ja, äh, ja wenn
3: es so sicher, schön, oder, schön
1: weich und cremig ist.
3: Mh. 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 Das, mhm. mh. das ja, also bei mir
1: ist stört gar nicht.
3: Mh. Ich
1: habe dann einen, einen schönen, äh, zwar prickelnden, aber, aber nicht zu übertrieben spritzigen Antrunk und äh, dann eigentlich zu dieser fruchtigen Nase dazu gleich äh, richtig schöne äh, Kräftige oder eben auch faralbergerisch gehörige Hopfenbittere.
0: <lacht>
1: mhm. das, das Ecker IPA hat eben 5,3 Umdrehungen. Das heißt, es ist eigentlich nicht zu stark und das spürt man, schmeckt man dann auch gleich. Also schöne, gute Durchtrinkbarkeit. Ähm, ja, kann mich nur erinnern, dass man auch auf dem äh, Grillfest äh, im Garten bei Freunden 1, 2, 3, 4 davon trinken kann, wenn man möchte, weil es <lacht> eben nicht gleich mit der vollen Dröhnung daherkommt. Sehr mhm. schön, ja, gefällt mir ganz gut. Also durch, durch die Kalttopfen ist klassisch kalt gehopft auch noch, äh, haben wir da wirklich eine schöne äh, Hopfennote mit dabei, Richtig schön, äh, schöne Bittere, die hinten hinaus noch geht und, und so ein bisschen am Gaumen hängen bleibt und ganz toll.
0: Cool. Mhm. Ach, die große, ja. Ich weiß, warum ich immer diesen Bierstil Sauer immer mehr liebe. Das ist äh, einfach cool. Ja. Ich bin begeistert. Das Prickelnde finde ich, das äh, fördert das ganze Bier noch mehr, weil das ist richtig leben der erfrischend mit dem salzigen gepaart. Taugt mir persönlich total. Mhm. Ja, aber bevor wir da weiter noch philosophieren, kommen wir mal in unseren allseits bekannten News-Blog, den wir so beim Standisch haben, wo wir so ein bisschen schauen, was gibt es denn so Neues in der österreichischen Bierszene oder generell so in der Bierszene. Und ich würde sagen, fangen wir mal an mit Dominik, der hat heute, was ich so weiß, eine Lieferung bekommen.
1: Genau, das passt ja wunderbar. Ich habe heute mit äh, ein, zwei Tagen Verspätung eine Bierlieferung bekommen ähm, und zwar aus äh, Obertrum. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, äh, woher diese Lieferung genau äh, gekommen ist, nämlich äh, vom Bierkulturhaus äh, Kiesby, mhm. ähm, die quasi die äh, Bier. Akademie, die wir, die wir da bei uns haben, die Wiege der, des Biersommelierwesens. Und der Axel Kiesby braucht ja jedes Jahr ein Waldbier. Da gibt es dann jedes Jahr eine neue Edition. Und heuer ist das Waldbier das Ausseher Mischwaldbier, das mit Vogelbeere und Tannenwipfel verfeinert worden ist. Und das Besondere an diesem Waldbier ist, dass es immer in Zusammenarbeit mit den österreichischen Bundesforsten mhm. ähm, gebraut wird oder gemacht wird, also die Zutaten äh, für dieses Bier, in dem Fall sind es eben Tannenwipfel und Vogelbeeren, äh, dass die ausschließlich aus äh, Wäldern der äh, Bundesforste kommen und ja, ich kann es eigentlich kaum abwarten. Es ist wie immer eine ganz <lacht> eine schöne, elegante Flasche mit einem, mit einem äh, eleganten Etikett. Auch ähm, ein Kreativbier eben mit Tannenwipfel und Vogelbeeren, ähm, 6,5 Volumensprozent Und da bin ich schon sehr gespannt. Gebraut hat der Axel das, äh, äh, selbst äh, bei der Brauerei, die mhm. ja quasi nur einen Steinwurf entfernt ist äh, vom ja. Bierkulturhaus. Stimmt weil die da einfach die äh, größere Anlage haben als die, äh, als die Versuchsbrauerei für, für die zahlreichen äh, äh, Sude im Zuge der, der Ausbildungen und auch mhm. im Zuge der verschiedenen Experimente, die im die Bierkulturhaus gemacht werden. Und ja, ich finde es generell eine äh, spannende Sache, äh, dass man da jedes Jahr äh, verschiedene äh, Waldbiereditionen bekommen ähm, sei es jetzt die, die Eiche ähm, oder, oder eben wie, wie heuer äh, mit äh, Tannenwipfel und Vogelbeeren mhm. bin ich schon sehr gespannt also ich kann eigentlich nur allen äh, empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt äh, einmal so ein, ein Waldbier äh, irgendwo zu trinken oder, oder zu kaufen, dann greift es zu da werdet ihr sicher nicht enttäuscht da mhm. sind immer ganz tolle Sachen dabei das stimmt
0: ja, das ist richtig
2: und ganz wichtig ist bei dem, kauft es immer zwei, eins zum Gleitrinken mhm. und weil das Bier ist auch höher eingebraut, ist er eigentlich lagerfähig, was ich so gehört mhm. habe.
1: Genau und eins also, dafür
2: später. Genau.
1: Genau, also das, das Waldbier, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, die Edition 2023, die da jetzt rausgekommen ist, die ist mindestens halber bis Ende Dezember 2028. Das wird sich bei mir wahrscheinlich nicht spielen. Ich habe zwar einen größeren Karton bestellt, aber ich kann man nicht, ja, mit ein bisschen Disziplin vielleicht. Ich muss ja meinen, äh, äh, meinen äh, Bierkeller auch wieder mal ein bisschen ja, auf Vordermann bringen und da hat dann schon ein bisschen was Platz. Ja, ja,
0: ja. Ich, meine, ich habe ja bei mir im Keller was schönes lagernd, auch vom Waldbier. Da hat es einmal vor Jahren eine sauer Edition gegeben. Mhm. Und die werden wir dann zu dritt, wenn man es mal, wie man so schön in der IT sagt, on-premise treffen, <lacht> 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 auch gemeinsam verkosten Und ich habe okay, das nehmen wir für uns mit, weil ich glaube, das konnte sehr spannende Erfahrung werden. Mhm. Weil ich es richtig mhm. im Kopf habe, ist das Bier offen vergoren worden im Wald. Und da wurde vom Axel äh, einfach nur so, wie soll man sagen, ein Gitter da was drüber drübergelegt, damit halt keine Tiere reinkommen oder kein GeTier. Mhm. Und das hat halt da so vor sich hin gären können, soweit ich das weiß. Ja. Wir werden dann auch recherchieren, wenn wir das dann verkosten. Vielleicht hat das Mikro mitrennen lassen, schauen wir mal. Mhm. Werden wir es euch dann sicherlich detailliert erzählen. Genau,
2: das Besondere bei den Biers, das gibt es ja nur einmal und mhm. aus. Das heißt, wenn man es bekommen kann, kauft sie es. Es ist auf alle Fälle genau. äh, ein Versuch wert. Und äh, es wird am ja meistens auch in größere Flaschen angeboten. Mhm. Also nicht nur ein halb Liter, sondern auch in größere Gebinde. Und das ist ja der Bier zum Teilen, hätte ich gesagt.
1: Absolut, absolut. Also mhm. ich, ich habe mich jetzt bei meiner Bestellung für die kleine 03 er flasche entschieden, mhm. äh, weil, ich, äh, weil ich noch die ein oder anderen... Äh, gute bags äh, zu verteilen habe, aber äh, da hast du absolut recht, Peter, das ist ein Bier zum, zum Teilen, also um gemeinsam zu genießen, das geht auch mit der kleinen Flasche ganz gut, dann trinkt ja, man halt zwei ja. davon, äh, oder eben in der 075er-Flasche und ja, also ich habe schon mal ein, zwei äh, verpasst, weil ich zu spät dran war. Und wenn du dann bestellen willst und es steht auf der Website äh, ausgetrunken, ja, mhm. dann schaust du halt durch die Finger. Manchmal hat man dann irgendwo eine, eine nette Freundin oder einen netten Freund, die, die dann vielleicht noch was haben und da was zukommen lassen. Mhm. Also immer, immer wieder tolle Sachen dabei. Und ich kann es eigentlich kaum mhm. abwarten, aber mhm. ich habe mir gedacht, heute.. Ist sich einfach nicht ausgegangen. Genau. Und generell bei so, bei so Bierlieferungen, wenn das, wenn, wenn das ein bisschen unterwegs ist äh, im Paket, ich, ich tue das dann zuerst gerne mal einfach ein bisschen ruhen lassen. Ja, richtig. Es ist jetzt zwar kein, kein sehr, sehr empfindliches Bier, wie jetzt vielleicht irgendein, irgendein Bier, das mit Sekthefe vergoren worden ist oder so, wo man dann Angst haben muss, dass einem alles um die Ohren fliegt, aber so ein bisschen ruhen lassen schadet nicht. Das und ja. ich lerne dadurch ein bisschen Disziplin. Genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Na ich bin auch gespannt. ich habe auch was bestellt und freue mich auch schon drauf. Aber es dürfen mhm. wir auch einmal ruhen und dann schauen wir. Ja, ich habe zwar kürzere Themen jetzt noch, äh, die ich gerne bringen möchte. Und zwar, und ihr wisst ja, Dosenbier hat er ja bei uns in Österreich, wenn ich glaube, es wird in Deutschland nicht anders sein, ja nicht unbedingt gerade den besten Ruf.
1: Ja, immer noch ein bisschen. Ja. Es, es wird langsam besser durch, ja. die, durch die craft die bewegung äh, Ist die Dose ein bisschen salonfähiger geworden, aber ja,
0: Genau, aber ist es ist halt immer
1: noch ein bisschen so diesen, diesen Blechcharakter. Ja. Genau, es
0: hat halt bei vielen nur immer den Ruf, so, hey, was ist dieser billig Billigbier, so nach dem Motto. Mhm. Äh, und, aber Brauereien arbeiten da dagegen und ich bin ja so am Verteiler auch der Otterkringer Brauerei und die haben mir da was geschickt, eine neue Sache, die die jetzt machen. Und zwar ein normales otterkringer Helles. Die sind in der Dose auch verkaufen, also gibt es auch in Flaschen, was ich weiß. Und mhm. den großen Fass gibt es auch in der Dose. Und da drucken die jetzt einfach so als Marketing-Gag drauf, kleines Fass. Mhm. So als Idee bringen, schaut mal das ist nicht einfach billig Bierdose, sondern das ist eigentlich ein Fass und super fürs Bier. Ich muss sagen, finde ich cool, dass sich die Brauerei das traut, Absolut, ja. Und vielleicht irgendwann einmal ist dann die Dose wesentlich salonfähiger, als sie jetzt ist. Vor allem, ich habe das mal anders gelesen, äh, Bierdosen haben mittlerweile doch einen Recyclinganteil von 99% drinnen. Und das mhm. ist ja schon ganz in Ordnung, muss man sagen.
2: Ja, was ich auch einen Vorteil bei den Bierdosen finde, dass wenn sie ausgetrunken sind, einfach leichter wieder mitzunehmen sind irgendwo, weil sie halt weniger Gewicht haben, weil man es auch zusammenpressen kann, man kann es aus Aluminium weitergeben. Mhm. Wie das dann, ähm, weißt du, sagst wegen die Bierdosen, äh, weißt du, sagst du, das ist ein schlechter Geschmack oder so, das ist ja so also der Mythos. Mhm. Ich hab auf der uh, ABC, da kommen wir eh später an oder so mit mhm. ein paar Leuten die auch selber Bier abfüllen in Dosen, so verschiedene mhm. Brauversuche gemacht haben und es muss auch nicht jedes Bier diesen Blechgeschmack haben, bei Industriebiere, die zum Teil noch mal pasteurisiert werden, es ist aber nicht jetzt Dosenbier pasteurisiert, genauso wie nicht jetzt Flaschenbier pasteurisiert mhm. ist, wenn man das Pasteurisieren weglässt weil man es als Frischware verkauft und da mit weniger Haltbarzeit weitergibt, dann hat man auch nicht so viel Geschmacksabstriche zu machen, wie wann das Bier noch mal kurzfristig erhitzt wird. Ja, klar. ja
1: Absolut klar. Ja, und einen, einen großen Vorteil, den die Dose hat, äh, ist, ist einfach, äh, dass es für, für das Bier eben deshalb ja ein kleines Fass, genau. äh, das ideale Behältnis ist. Äh, ja. äh, da, da kommt kein Licht dazu, mhm. da kommt keine Luft dazu, da kommt gar nichts dazu, dass. Äh, dass das Bier in irgendeiner Art und Weise negativ beeinflussen, äh, beschädigen, äh, stören, irritieren könnte. Und auch wenn man mal irgendwo unterwegs ist im Urlaub oder so, ich, ich finde das natürlich immer toll, wenn man dann Dosen irgendwo, mit, ne, also wenn, wenn ich Dosen in meinen Koffer reinschlichte, habe ich ja weitaus weniger <lacht> schlechtes Gefühl, als wenn ich das mit Flaschen probiere, oh, weil ja. ich bisher, ich klopfe jetzt einmal auf Holz, äh, immer Glück mhm. gehabt habe. Dosen sind natürlich auch um einiges äh, äh, stabiler und widerstandsfähiger mhm. und unempfindlicher, also zum Transportieren, zum Stapeln, ja, ähm, ja also ja, absolut, äh, <lacht> absolut Teamdose hier.
0: Genau, genau, mhm. da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ja, einen kleinen Punkt hätte ich auch noch, äh, das habe ich zufälligerweise im Blog Feiner Hopfen von der Mareike Hasenbeck gefunden, aber da ging es um die Hopfenernte 2023 und da war rauszulesen, man referiere jetzt natürlich nicht über den ganzen Artikel, wir verlinken euch das in die Show rein, da könnt ihr selber nachlesen, aber heuer haben wir eben aufgrund der Wetterlage, die es halt so gab, eher unterdurchschnittliche Hopfenernte, das heißt, die Hopfen haben halt nicht die Aromatiken, die wir so kennen in dem Stil, ja. also man meine, sie sind schon... Sie es gehört, auch halt nicht so umfangreich, wie es in den letzten hm. Jahren war.
1: Wahrscheinlich ein bisschen weniger stark ausgeprägt.
0: Ja, also das steht alles im Artikel drin, verlinkt mal euch, da könnt ihr dann selber nachlesen, aber ich glaube, <lacht> mhm. wir müssen uns alle keine Sorge machen, also das mit dem Bier wird weiterhin ja. funktionieren.
2: Also, das war für die Tomaten war es gut, aus mhm. eigener Erfahrung. Also wenn Tomate gut, Hopfen schlecht und umgekehrt vermutlich.
0: <lacht> Vielleicht. Das müssen wir mal schauen, eine Studie dazu machen.
1: <lacht> ja Peter, da, da kannst du jetzt gleich ähm, die Datenaufzeichnung beginnen und dann schauen wir mal, ob das auch nächstes Jahr so korreliert.
2: Ja genau. <lacht> ja, dann da muss ich dann zuerst einmal einen Hopfen ansetzen. Meine Schwiegerötern <lacht> haben Hopfen angesetzt aus Zierpflanze mhm. Mhm. Ähm, und ich habe es zuerst das war mir gar nicht so bewusst, dass ein männlicher Hopfen ganz anders ausschaut, wie ein weiblicher Hopfen.
1: Vor ja, der und der männliche her. Hopfen, den braucht es ja fürs Bierbrauen nicht. Also das genau, habe ich früher ja immer bei meinen Museumsführungen den Leuten erklärt. Der männliche Hopfen mhm. wird ja eigentlich nur für die, sage ich jetzt mal, Fortpflanzung äh, äh, benötigt mhm, und genau. sonst überhaupt nicht. Genau, darum. Ja. drum
0: sollte man ja nie in Gegenden wie Hallertau oder so männliche Hopfenpflanzen wohin setzen. <lacht> die täten sie nicht. Fahren. Aber ich glaube, da gibt es sogar eigene Leute, die auf sowas Acht geben und schauen und kontrollieren gehen, weil sonst das wäre für die ein Desaster.
2: Mhm. Ja, hat ein bisschen wie eine Weinranke schaut das eigentlich aus, auch von die Blätter her.
3: Und mhm. mhm.
0: wächst, glaube ich, ihr schnell, oder?
2: Ja, sie, sie haben so ein Bergola, so einen Eingangsbereich, den sie zuwachsen lassen wollen. Ähm, ja.
0: <lacht> ah, coole Idee. Mhm. Ja, der Peter hat ja für uns heute ein ganz aktuelles Thema mitgebracht in die Aufnahme. Mhm. In Österreich tut sich was bei den Gebinden.
2: Ja, es ist ja schon immer wieder der, der, der Geist, der Pfandgeist umhergestreift. Mhm. Und jetzt ist äh, vor zwei Tagen, ich habe jetzt geschaut auf der, auf der Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität, Innovation und Technologie, also boah. <lacht> äh, <lacht> langes Wort. Ähm, ab 1. Jänner 2025 sind auf Einweg Gebinde, Getränke, Flaschen und Dosen, jetzt haben wir wieder bei der Dosen,
3: mhm. gibt es mhm. Pfand. Mhm.
2: Und das sind 0,25 Euro, also 25 Cent äh, pro Gebinde. Und der gilt für alles außer Milch und Milchmixgetränke. Mhm. Weißt du, wie es mit Pastry ausschaut? Hm?
3: Mit Milchzug ist dann schon. Das heißt, Der ja. Österreichische Graubereich, nicht Fisch und ja. nicht
0: Fleisch. <lacht> Alle stellen immer auf Pastry. Alle Brauereien, Pastry ja. Stats, Pastry Sau.
2: ich, äh, ich glaube das waren die Biro-Leute, die haben mir das Molkebier ausgebracht.
1: Mhm. Ja, ja, genau.
2: Habe ich auch schon kosten dürfen, schmeckt gar nicht so schlecht. Mhm. Ob das dann auch als Milchmixgetränk gilt, ich mhm. weiß es nicht. Ich
1: Aber glaube, in, in Österreich fährt man da eine andere Schiene als in Deutschland. Also, <lacht> äh, es ist Biersteuer zu entrichten. Und
2: <lacht> <lacht> genau, das so. gilt für alle Gebinde von 0,1 bis 3 Liter. Mhm. Weil wenn man den Verdacht geäußert dass ein Stiegel deswegen auf 0,25er geht, weil es keinen Pfand zahlen müssen, stimmt
0: nicht. Mhm. Nein, ich glaube, das hat genau. schon andere Gründe, warum Stiegel auf 0,25er ja, so geht. Jede
2: Verkaufsstelle ist. ist zur Rücknahme verpflichtet.
1: Ja, das und, wird eine ähm, logistische wird noch Herausforderung. Werden, ja. Oh ja,
0: also ich bin gespannt, wie das angeht. Ich meine, unsere deutschen mm. Zuhörerinnen und Hörer werden jetzt schmunzeln, weil ja, das kennen die ja schon seit Jahren mm. eigentlich, dass die Pfand ja. haben auf Einweg, ja. Mehrweg und so weiter.
1: Die, mm. die Frage ist halt, äh, wie sich das Ganze dann entwickeln wird. Also man kennt ja das auch äh, aus anderen Ländern. Ähm, wir haben ja in Österreich, äh, anders als in Deutschland, äh, eine andere Verteilung der verschiedenen Mehrweggebinde als in Deutschland mhm. äh, ist ja vor allem ähm, das Thema mit dem Mehrweg deshalb so problematisch, weil es einfach sehr viele verschiedene und auch äh, eigens gebrandete Mehrweggebinde gibt. Das haben wir ja bei uns nicht. Also, wir, haben, wir haben die NRW, mhm. wir haben die Euro äh, in, in klein und in, und in groß. Mhm. Ähm, und dann ist eigentlich... Bis auf, bis auf die Kiste relativ wurscht. Äh, in anderen Ländern war ja durch die Einführung äh, des Einwegpfands es äh, dann durchaus so, dass einfach äh, die, das Mehrwegsystem äh, dann mehr und mehr verdrängt worden ist. Schauen wir mal, wie sich das dann ja. in Österreich entwickelt. Ich bin generell ein bisschen vorsichtig äh, oder, oder, sagen wir so, gespannt, ja. äh, ähm, wie ja, wie, wie man diesen Termin überhaupt einhalten will, weil es einfach noch sehr viele Fragezeichen gibt, ja. eben wie der Peter gerade gesagt hat, jede, jede äh, Stelle ist auch zur Rücknahme verpflichtet, das heißt, dass ja alle ähm, entsprechende Automaten einbauen müssen, mhm. bei den Dis Discountern sieht man es ja teilweise schon, also die, ja. die Supermärkte und Discounter, die jetzt sowieso gerade am Umbauen sind, die bauen sich da dann irgendwas mhm. noch dazu, Mal schauen, genau. wie, wie, das, wie, wie das wirklich angeht und wird. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Kennzeichnung. Also in Deutschland ist es ja das äh, DPG, mhm. äh, deutsch, äh, Deutsches äh, äh Pfand, äh, Pfandsystemgesellschaft. Ähm, da gibt es ähm, einen eigenen speziellen Farbcode äh, und und und. Also da muss man sich auch registrieren als Unternehmen, um, um überhaupt die Berechtigung zu bekommen, das so zu machen. Bin gespannt, wie das wird.
0: Ich auch, ich das
2: auch. mit dem Pfandsymbol, das ist geregelt. Also das steht zumindest, dass ein einheitliches Symbol geben wird. Und mhm. es gibt der eigene EWP Recycling Pfand Österreich GmbH. Und also, mhm. wird es gehen? Und mhm. das ist ein Trägerverein für Einwegpfand. Mhm. Okay. da äh, sollten dann alle beitreten. Und der Haupt, äh, also was jetzt so offiziell steht, ist, dass äh, das Littering verhindert werden soll, mhm. wo dann einfach viel weniger Mikro- und Nanoplastik in der Umwelt ausgebracht werden mhm. soll. Dadurch mhm. das Ganze nicht irgendwo in Jahrhunderte verrottet, wenn es überhaupt verrottet, sondern eben äh, weniger Plastikbelastung in die Umwelt rausgekommen mhm. mit die ganzen kleinteiligen mhm. Sachen, die dann mhm. auf, auffallen.
1: Mhm. Also, Und? Ich, ich, ich denke, grundsätzlich ist, ist das mit dem Pfandsystem, mit dem Einwegpfand eine äh, mhm. äh, äh, sehr gute Sache.
0: Ja, absolut. Ja, auf alles absolut.
1: Also Da will ich jetzt überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass ich da skeptisch wäre. Ich bin nur gespannt, wie, wie die Umsetzung ja. oder wie der Beginn ja. der Umsetzung sein wird. Äh, ich vergleiche das dann immer gern, <lacht> ich vergleich das immer gern mit dem Nichtraucherschutz. Da hat man damals ja auch gesehen, wie das in Österreich gehandhabt worden ist. Also ich war ja selbst Raucher und zu der Zeit, als der Nichtraucherschutz etabliert wurde, ja, habe ich auch noch geraucht und da hat sich nicht wirklich ein... Also das war ja ja nicht Fisch und nicht Fleisch. Ich, ich hoffe, dass das mit dem Einwegpfand dann ein bisschen sauberer läuft.
2: Ja, ja normalerweise ist dann alle drei bis fünf Jahre wird gesudert und klammert also mm. österreichisch mm -hmm. und dann ist normal und dann red keiner mehr
1: drüber. Ja. genau ja es ja, genau. wird sicherlich
0: auch so sein weil da wird dann wieder kommen mal, um Gott, gottes hören muss ich das alles sammeln sonst habe ich es immer weggeschmissen jetzt muss ich das sammeln zum supermarkt bringen das ist ja auch genau
2: ja. wird sich irgendeine partei geben die sie dann die freiheit wird uns graubt? Mir kann nicht mehr wegschmeißen was ich will oder ja, genau. so. ja, zuerst oh, ja. der
1: zucker dann das fleisch und <lacht> <lacht> Und jetzt das Plastik. Genau,
0: superlott. Genau. <lacht> Ach ja, naja, das ist empfand coole Sache, dass es kommt. bin, echt, mhm. wie du sagst, echt gespannt, wie das dann logistisch hinhauen wird. Und vor allem, was ich mir auch frage, bei vor allem Mehrweggebinden, es gibt ja durchaus speziellere Mehrweggebinde. Ich uh, mhm. sagte da ja sicherlich, uh, Freistädter Bier was mit diesen ganz speziellen Longneck-Flaschen.
3: Mhm.
0: Mhm. Kann ich die dann auch ja. in Österreich zurückgeben? Ja. Mhm. Oder mhm. nicht?
2: Da, wo man es gekauft hat?
0: Also wo man es da gekauft hat, ja. Dann geht äh, jetzt sag, schon.
2: Da steht er im Gebinde von 0,1 bis 3 Liter. Mhm.
1: Ja, ich denke, da, da wird es dann wahrscheinlich noch die eine oder andere Zusatzregelung oder unter Anführungszeichen äh, Ausnahme geben oder, oh, ja. oder Beschreibungen, wie in speziellen Fällen damit umzugehen ist. Ja, schauen wir mal. Im, immerhin kommt jetzt bei uns, was in Deutschland gibt es ja ab 1.1.24 jetzt auch die Ausweitung äh, des Einwegpfands auf äh, ähm, Milchprodukte, also zum Beispiel irgendwelche Trinkjoghurts oder was mhm, auch immer. Und wir fangen jetzt mal im Kleinen an. Ja, Schauen genau. Wir mal. <lacht> <lacht>
0: ja, und ein News-Thema <lacht> hätte ich dann noch für euch, wenn es so brandneu ist es nicht, weil so auch schon ein bisschen her Nämlich der World Beer Award war ja so Ende August, Anfang September mhm. und da habe ich es auch eben per Newsletter erfahren, die Stiegel als auch die Ottergringer Brauerei haben, da muss ich sagen, wirklich wieder viele Preise ein, äh, abgeräumt in verschiedensten Kategorien. Ich gehe auch hier jetzt nicht halt wirklich ins Detail rein und sage, okay, das und das Bier verlinken wir euch auch in die Shownotes. Schaut es euch selbst an. Und ich finde es immer cool, wenn eine österreichische Brauereien bei so internationalen Bewerben wie es der World Beer Award ist, dass ja. die da so viele Preise gewinnen, dass wir uns da so behaupten können, es ist durchaus ja eher kleinere Biernation.
1: Mhm. Ich glaube, es zeigt einfach, dass äh, Österreich äh, zwar viel kleiner ist als andere Biernationen wie mhm. jetzt Deutschland oder, oder Belgien oder, oder auch, wenn wir gar nicht so weit weggehen, äh, Tschechien oder vielleicht auch Polen mittlerweile, die ja sehr lebendige Szene haben, dass wir uns dann nicht verstecken müssen äh, mit unserem kleinen Österreich, weil wir doch äh, äh, große Biervielfalt haben und, und eben auch eine hohe Qualität.
0: Ja, auf alle Fälle. Da brauchen wir uns wirklich nicht verstecken. Ist beim Wein ja, ja glaube ich, nicht anders. Da sind wir international mhm. auch qualitativ wirklich hoch unterwegs.
1: Absolut, ja. ja.
2: Solange ich wieder irgendwie Glykohlein mischt habe oder sonst. <lacht> da war doch mal Deshalb irgendwas, Deshalb trinken wir ja Bier und keinen Wein.
1: <lacht> <lacht> da kommt maximal ein Milchzucker rein, aber das ist okay. <lacht>
0: Ja, jetzt würde ich sagen, können wir mal so in unseren gemütlichen Plauderei-Teil langsam übergehen. Mhm. Und ich glaube, Dominik, du hast es schon im Vorgespräch ein bisschen angedeutet, dir brennen ja aber paar Frauen unter die Nägel.
1: Ja, natürlich, ihr, ihr wart es ja, ja beide mhm. äh. Aktiv äh, bei der ABC, also bei der Austrian Beer Challenge, äh, damit es einmal ausspricht dabei, weil ich, ich habe daheim immer wieder von der ABC gesprochen und mein Sohn hat dann gedacht, dass ich das Alphabet lerne. <lacht> ähm, also ich spreche natürlich von der Austrian Beer Challenge, äh, ähm, die ja von der, von der bier gerade vor kurzem wieder ausgetragen wurde mhm. und da waren sie ja beide sehr aktiv dabei und da hätte mich einfach mal interessiert was so grundsätzlich abgelaufen ist und wie so eure eindrücke waren es läuft ja jedes jahr und doch jedes jahr bis landes wie viel einreichungen hat es gegeben und und und
0: ja aber ich kann einmal ja kurz anfangen mit den fakten also, heuer haben wir über 600 Einreichungen gehabt. Äh, ist auch ein neuer Rekord. Genaue Anzahl äh, kann ich noch nicht nennen. Das können wir erst nach der Preisverleihung machen, die ja am Tag der Veröffentlichung am Abend stattfinden wird. Und es hat in Summe zwei Tage ja gedauert, die ABC. Nein, eigentlich, man könnte den dritten Tag auch noch dazu nehmen, einen Eröffnungstag, oder, Peter? Ja,
2: drei Tage also genau. ich war es eigentlich. Genau, drei Tage dort. Ähm da habe ich Fest gefeiert, hast dazwischen. Für mich drei
3: Tage.
0: Also wirklich zum Feiern bin ich nicht gekommen, ja. Nein,
3: ich glaube es. Ja, das ja.
0: glaube ich, ja. ja. Also es ist immer so, Freitag geht das Ganze los. Ähm, mhm. Da können die Brauereien dann vor Ort beim Veranstaltungsort Biere abgeben, sprich endgültig einreichen. Sie haben aber auch noch im Vorfeld die Möglichkeit, uns das zum Schicken, also uns im jeweiligen Ort, wo stattfindet, dass man das hinschickt. Mhm. Per Postbote, wie auch immer. Und ja, an dem Tag, wie gesagt, wird eingereicht. Da werden die Biere dann äh, nummeriert und dann vorbereitet fürs Wochenende. Aber da kann dann der Peter was dazu sagen, weil da war er nämlich, glaube ich, auch aktiv dabei.
2: Mhm. Äh, aus Neuling, aus Newbie quasi, äh, überall mitgeholfen, wo wer fragend gestanden ist oder ihr habt mich hingestellt und gefragt, kann ich was helfen? Uh, ich bin gern auf so Festivals und Veranstaltungen dabei und ich habe gern immer zu tun. Ich habe das Gehen in mir nicht, dass ich sage, ich schaue dazu und uh, ja, cool, <lacht> <lacht> sondern ich will, auch, ich will mich auch aktiv beteiligen. Und ähm, ich habe da mit Roman kommuniziert im Vorhinein, das ist so der Koordinator der Helferlines gewesen. Mhm. Und der hat sich da wie so ein Vereinspapa darum gekümmert, dass jeder Helfer seinen Platz findet. Und so ist das ein bisschen aufgeteilt worden am ersten Tag, am Freitag, mit den ganzen Einreichungen. Ich habe es an dem Tag geschafft, ich glaube 27.000 Schritte habe ich zählt auf der Uhr. Nein,
1: ja, nicht Die haben wir
2: quasi äh, zwischen die, also die ganze Ottergringer Brauerei ist aufgebaut, also das alte Gelände in so einer Art lauter Veranstaltungssäle, die mhm. man mieten kann.
3: Mhm, und genau. einer wo
2: die Seele ist jetzt, wo die Bar war, wo die Verköstigung war mit dem Biergarten und der andere, das war, der, war das der Hopfenboden Nein, oder das der, so der, der Malzboden oder so. Auf Gerstenboden, jeden Fall. Glaube jeder, Gerstenboden, jeder Saal hat seinen eigenen Namen und da haben wir dann die Biere zwischengelagert und bevor wir es zwischengelagert haben, haben wir es dann auch noch markieren müssen, weil jeder Bierbrauer ja eine gewisse Menge von Bier einreichen muss, damit mhm. er theoretisch durch alle Beurteilungskriterien mhm. durch kann. Genau,
3: ja. du musst drei ja, Liter blöd, einreichen.
2: Wenn, wenn fürs Finale nichts mehr da ist. Genau. Ja. Du musst
0: für die erste Runde, für die Finalrunde, und dann gibt es sogar das besser nee. Show, für das mhm. musst du einreichen, weil du kannst theoretisch mhm. überall hinkommen
2: Ja, genau. genau da haben genau, wir halt ja. dann äh, äh, Räume, also so, so Veranstaltungsräume oder Garderoben von den Veranstaltungsräumen, haben wir da Unmengen von Bierflaschen nummeriert und fein säuberlich sortiert damit man es dann auch möglichst schnell wieder hin und her tragen kann, mhm. weil die Biere sind ja dann verköstigt worden nach Nummern. Genau. Also die Juroren haben nur gewusst, Bierart, das ist in Kategorien nach der BGCP äh, aufgeteilt worden. Mhm. Also die, die Bierbewertungsstandards die internationalen und so ist es dann in verschiedenen, verschiedenst eingestellte Kühlschränke zwischengelagert worden, damit es dann zur richtigen Verköstigungstemperatur äh, ausgeschenkt werden hat. China. Genau,
0: also das kann man mhm. gleich ergänzend dazu sagen. Es ist wirklich Blindverkostung. Also als Jubilauer genau. kriegst mhm. du nicht mit von welcher Brauerei du da jetzt ein Bier kriegst. Es ist
2: extra, haben wir die Kühlschränke so aufgebaut, da habe ich als Helfer auch mitgeholfen, das war das Erste, was ich gemacht habe, dass wir die Kühlschränke alle angeschlossen Aha. und aufgestellt haben, dass da Sichtschutz zu der Bewertungsebene ist. Dass man da nicht drüber sieht, damit mhm. keiner sieht, aus welchem Kühlschrank, aus welchem welcher Bier wird genommen, sondern die kriegen das Bier eingeschenkt in ein Glas, das ist, alle Gläser sind gleich. Mhm das sind so eigene Biergläser graviert worden für die ABC, ähm, damit da wirklich komplett unbeteiligt verköstigt wird.
0: Genau, also du hast das hier dann eigentlich nur einen Zettel am Tisch liegen, du bist jetzt runde, sagen wir mal, Wiener Lager und du kriegst 10 Lagerbiere und dann ist ein bisschen <lacht> was, steht da dann einfach nur dabei, okay, das entspricht der, der BGCP-Kategorie. Und die einreichenden Brauereien und Hobbybrauerinnen und Hobbybrauer haben die Möglichkeit, dass sie ein bisschen Notizen dazu machen, was ich, keine Ahnung, ein kaltgestopftes Wiener Lager oder sowas in der Art Ja. Mhm. 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 Das kriegst du auch als Juror noch dazu und das war's. Du warst der Kategorie, was du da jetzt auf dich wartet und dann verkostest du wirklich blind. Spannend, ja. Ja, und, mhm. und das, was ja bei der ABC ja, glaube gegenüber anderen ja einzigartig ist, am ersten Tag hast du die Biere gemischt. das Also gemischt, das heißt, ähm, du bekommst sowohl Hobby- als auch gewerbliche auf einmal serviert. Also, ah,
1: hast, das ist natürlich schön. Ja. ja,
0: und das ist dann wirklich spannend. Und man, okay, du, bei manchen Hobby merkst es dann schon, weil die sind natürlich nicht so geklärt. Jetzt sind wir wieder wie in Lager her Mhm. wie eine gewerbliche Brauerei. Ja klar, im Hobby hast du halt nicht die Möglichkeiten. Und du merkst aber auch oft, was für ein hohes Niveau die Hobbybrauer eigentlich aktiv sind. Und das war schon beeindruckend. Mhm. Du hast dann keinen das Unterschied geschmeckt. Mhm.
2: Hat man auch gesehen dieses Jahr an um diverse alkoholfreie Biere, die auf Hobbybrauer gekommen sind.
3: Mhm.
0: Was
2: aber heißt, ja, das dass das alkoholfreie Bier eine sehr technische, hohe Anforderung stellt.
3: Mhm.
0: Auf alle Fälle, ja, man da mhm. haben wir dann schon ähm, seitens vom Organisationsteam her gesagt, okay, Hobbybiere dürfen dann schon bis ein Volumensprozent Alkohol haben.
1: Mhm. Okay, ja. Weil In, in, in dieser Kategorie, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist, sonst da ja. Genau, reinzukommen, ja. Bei
0: 05, ich glaube im Hobbybereich man sicherlich machbar, aber da hast du hast einfach nicht die Möglichkeiten, die mhm. große Brauereien haben. Mhm. Also die durften dann durchaus ein bisschen Prozent äh, bis haben.
2: Fütteranlagen, Kühlanlagen, was man braucht, da tust du ja
0: Man, Ja, kannst du das schon kaufen. Gegen mhm. Einwurf von Münzen kriegst du alles, ja. <lacht> <lacht> ich
2: meine, es, es hat da, manche Brauereien haben nur ein Bier eingereicht, mhm. und andere Brauereien haben da, glaube ich, der Rekord von 25 Sorten für eine Brauerei. Mhm. Wow. Das ist. Und ich glaube, Zweiter waren so eine, eine, eine Gruppe, also das waren nicht nur Gewerbliche, sondern auch Hobbybrauer, die da sehr, sehr aktiv waren. Oh ja. an der Menge der Einreichungen.
3: Mhm.
0: Ja, da ist unglaublich, wenn man so mhm. schaut, was da wirklich eingereicht wird. ja Wie viel ja, Leidenschaft da so drin entsteht. Jo, ja.
1: Und dadurch, dass dieser, dieser Wettbewerb ja doch schon so viele Jahre läuft, gibt es ja glaube ich auch einige äh, Fans äh, oder, oder äh, Stamm- Stammkunden, Stamm-Einreicher, mhm. äh, die, die da natürlich äh, entsprechend ambitioniert sind und jedes Jahr äh, wieder aufs Neue Glück versuchen oder, oder noch ein bisschen mehr einreichen wollen. Mhm. Also man, man sieht ja dann auch immer wieder am, am Schluss dann bei, der, äh, bei der Preisverleihung, weil da dann doch immer wieder auch bekannte Gesichter auftauchen, <lacht> wo man sich denkt, mhm. von denen habe ich doch letztes Jahr schon gehört oder vorletztes Jahr, da war doch schon mal was. Ich um, finde das, find das ganz toll. Wie mhm. viele Judges viele, uh, uh, waren denn da vor Ort über diese drei bzw. zwei Verkostungstage verteilt?
0: Ja, das waren in Summe 85 Judges mhm. und das ist aufgeteilt worden auf jeweils acht Tische mhm. und auf jeden Tisch schon immer so sechs Judges aktiv. Also mhm. natürlich nicht alle Charges immer gleichzeitig aktiv du hast schon Pausen dazwischen.
1: Ja, natürlich.
0: Weil ähm, ich war ja heuer erstmalig als Charge auch dabei mhm. und ich habe mir ehrlich gesagt das nicht so anstrengend vorgestellt, ja, weil <lacht> das... Wenn man zuschaut, ja, denkt man, ja, die sitzen da gemütlich, nippen ein bisschen, machen ein paar kleine Bewertungen, so wie wenn der Peter nie halt so reguläre Hopfologie-Folgen aufnehmen war, ja, Schmied genau. dabei ist und so. <lacht> <lacht> äh, nein, das geht dann natürlich nicht, da musst du wirklich streng nach BGCP, das Raten ja. des Bier, und du musst dich wirklich voll darauf konzentrieren, ob du da irgendwie Fehlaromen rausschmeckst, mhm. ob das farblich passt, ob das geruchlich passt, mhm. und so weiter und so fort, und so eine Session dauert dann eine Stunde, also eine Stunde mhm. hast du dann Zeit und es ist unterschiedlich äh, von, den, äh, von den Ratings her. Am ersten Tag, wo noch alle Biere sind, wo dann für die Finalrunden eben ausgesiebt wird, sage ich einmal, oder einfach, ja, kann man sagen, ausgesiebt wird, ist es so, du bewertest noch am Punkteschema. Ja. Yeah. Äh, da wird nicht wirklich viel diskutiert, man sitzt am Tisch und Vielleicht da spricht man darüber, sag einmal, regst du da ADMS drin oder irgendwas so in der Richtung. Mhm. Und dann wird darüber diskutiert, aber in Summe bewertest du mal für dich. Mhm. Und am Finaltag läuft es dann komplett anders ab. Da wird dann ein Großteil darüber diskutiert.
1: Okay. Also
0: du hast dann deine, sagen wir mal, zehn Biere. Und dann gibt es einen sogenannten Table Captain, das ist ja üblich bei so Bewerben. Ja. Und der leitet durch diese Verkostung durch. Und der ist auch gleichzeitig ein bisschen moderater, wenn es unter den Charges Unstimmigkeiten gibt. Sprich, vier sind der Meinung, das ist besser und dann sind drei andere, wenn sie sieben am Tisch sitzen, nur als Beispiel mhm. anderer Meinung, dann greift der halt auch moderierend ein in das Ganze. Ja, und
2: bei den Judges war auch für mich spannend als Helfer, was ich so gesehen habe. Das war sehr weit gestreut, auch wo die Länder her, wo die herkommen sind. Mhm. Äh, mir ist da eine Gruppe von Italiener in Erinnerung geblieben, bei haben alle einen sehr markanten Schnauzbart haben.
3: <lacht> ja, <die waren lacht> alles
2: alle
0: so Super Mario Style. <lacht> ja, genau.
2: Aber es waren durchwegs alle sehr, sehr nette Menschen, was man getroffen hat.
0: beta Bier Community <lacht> geht <ihr> nicht anders. <lacht> <lacht> genau. Ja, also das war echt cool, muss ich sagen. Und Finaltag war fast schwieriger, finde ich, als der vorige Tag zum Chatschen. Mhm. Weil du auf Nummer achten musst. Und äh, das hat es nicht leichter gemacht, in Summe. Man
2: so als Helfer, was ich gesehen habe, ist, es sind so viele Kleinigkeiten, die irgendwie zu tun sind. Und das ist fast wie so ein Ballett durchchoreografiert. <lacht> das stimmt, das ja. wirklich. Also, da gibt es Gruppen von Leuten, die kriegen Befehl holst das nächste Bier aus dem Kühlschrank. Mhm. Das wird alles nummeriert, da gibt es einen eigenen Abholzettel, so wie bei Lagerabholung, wenn man sich aus einem Warenlager was holt. Mhm. Da gibt es einen Einschenkmeister, der sagt dann an, in welche Gläser wird welcher Bier eingeschenkt. Da gibt es pro Bier einen eigenen Einschenker. Da wird dann so zwei Mundvoll eingeschenkt. <lacht> ähm, weil manche Biere hat schenkt es nicht für einen, den Rest wollen dann wir ausdringen. <lacht> Aber es, war immer, es war immer genug da, dass man ja, ein sehr Geschmacksbild machen ewig. hat, Kinder. <lacht> Und ähm, man muss auch sagen, die Judges, die haben sich da nicht niedergeschwabt, was wir gesehen haben, wie viel Bier da weggeschüttet worden ist. Mhm. Aber das ginge auch gar nicht. Ja, das war einfach von der Menge her unmöglich. Mhm. Und mhm. dann gibt es immer eigene Choreografie, wo geübt wird, wie man das ausschenkt und nach vorn tragt, weil was mir der Roman gesagt hat, der Koordinator, wenn einer ein Bier ausschütt, dann war es das. Fertig. Mhm. Das Bier wird nicht mehr weiter bewertet, weil nicht mehr, mehr da ist. Mhm. Ja. Und das war für mich so: das, ich will nicht ausschenken, ich tue alles außer ausschenken. <lacht> ich will nicht schuld sein, dass irgendwer um seinen Preis kommt, wenn er verdient ist, aber ich habe dann gesehen und beobachtet, es ist nicht so schlimm, man hat Abstand. Ja. Man, man, aber das ist choreografiert. Das heißt, mhm.
3: jeder mhm. hat zwei
2: Schritt Abstand zum Vordermann. Man schaut immer, bleibt er stehen, dann bleibe ich auch stehen. Man weiß, man darf sie nicht umdrehen. Und es ist alles in einer Einbahnstraße organisiert, damit man sie ja nicht über den Weg läuft, damit man sie jetzt nicht umstoßt oder so. Und dann ist zwischendrin wird dann Wasser und Brot gereicht, was ich mhm. gesehen habe, damit man sie dann Gaumen neutralisieren kann. Genau.
0: Mhm. Ja, da gibt es Weißbrot, weil das mhm. funktioniert mit dem recht gut. Mhm. Ist auch recht praktisch, wenn du am Sonntag in der Früh gleich mit einem gescheiten Bier mal anfängst zum Chargen, dass man ein bisschen Brot <lacht>
1: dazu isst. Ja, der Damit der Magen nicht so beleidigt <lacht> wird. Ja, genau.
2: Da war, war was mit dem Frühstücksbock. Ja, ja, da ja, hat sie ja
0: <lacht> <lacht> Frühstücksbock gleich trank.
2: Nein, da ist um das gegangen, da ist äh, für die ganzen Helfer mal vorgezeigt worden, wie man einschenkt, wie man das Tablett tragt und da mhm. hat man halt einfach random aus. Ein, da gibt es dann einen Kühlschrank, wo überzählige Biere zur freien Entnahme verteilt worden sind. Genau,
0: das sind gespendete Biere in den meisten genau. Fällen, die Brauereien bringen da mhm. ein bisschen mehr mit und sagen, das mhm. ist für euch, trinkt es mhm. und so weiter. Genau, und diese Biere das ist
2: dann einfach das erste Nummer geworden und das war zufällig ein Bock. <lacht> das das gleiche in das, der Früh. Das ja. hat dann auch gleich wieder äh, gekostet, äh,
0: damit man es nicht wegschütten muss. Das war die, die, die ABC steht für Nachhaltigkeit, das muss man ja, hier genau. schon anmerken. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: ja, und dann gibt es ja dann speziell, wenn du dann die Finalrunden fertig gechargt hast, gibt es dann ja so eine kleine Ansprache mit Gruppenfoto und so weiter und dann werden mhm. einige Juroren herausgepickt vom Chris. Der Chris mhm. ist der, der die ganzen Tischeinteilungen übernimmt immer. Mhm. Und hat sich darum gekümmert, wann er mal Jura ausfällt, damit er Ersatz findet und so weiter. Das macht alles er. Und mhm. da werden die rausgesucht, die er mal für Best of Show einsetzen will. Ja. Und Best of Show heißt nichts anderes von den Finaltischen. Das Siegerbier, das wissen wir ja relativ schnell, ja. weil das ja alles digital erfasst wird kommen die auf einen Tisch. Das wird dann auch getrennt gemacht. Es gibt dann best of show -Tisch gewerblich und dann Best-of-Show-Tisch-Hobby. Da wird dann von den Judges, die da sitzen, das beste Bier gekürt. Ah. Da habe ich ja, richtig gesagt, teilt es mir ja nicht ein, für das fühle ich mich noch nicht fit. Ja. <lacht> <lacht> Weil das ist halt schon schwierig, weil da musst du dann ja. das wirklich Äpfel mit Bienen, sage mal vergleichen, mhm. weil da hast du dann eine IPA neben an Wiener Lagern, neben an österreichischen Eisbock. Märzen und Eisbock und Holzfassgereiftes, mhm. was auch immer. Sch ist schwierig, ja. Mhm.
2: Aber
3: irgendwann
1: mhm.
0: will das abprobieren okay.
3: <lacht> Ja, ja, natürlich.
2: Und, weißt du, gesagt, du hast gesagt, was digital erfasst, das ist ja immer eine, eine sehr große Mannschaft. Da ist ja da. Wie heißt der Kollege, der, der die Buchhalter, der Jörg, äh, der die Buchhaltung auch macht vom Verein, ähm, der ist da sehr mit einer Mannschaft, wechselnden Mannschaft gesessen, die haben da mit eiserner Disziplin Werte abgetippt und eingeklopft auf die Rechner, da sind sie, glaube ich, zu siebt oder zu acht mhm. gesessen. Das ist, äh, mörderische Konzentration ist da notwendig, vor allem, weil es so laut ist, da tut sich mhm. immer was, rundum und um passiert immer was. Aber an denen hängt dann alles.
1: Ja, ja klar. klar. Mhm.
0: Ja, summe ja, summarum. Cooles Wochenende, finde ich. Und mhm. Peter, würdest du nächstes Jahr wiederkommen? Auf alle Fälle. Also man sieht, es hat Spaß gemacht. Mhm. Und die natürlich auch wieder. Ja. <lacht> Dominik, vielleicht ja du auch nächstes Jahr.
1: Ja. ja, sehr gern sogar. Sehr gern sogar. Mhm. Haben wir ja und, schon und. immer wieder darüber gesprochen. Und, und ich denke, die Austrian mhm. Beer Challenge ist ja ein ganz besonderer Wettbewerb, nicht nur weil er eben in Österreich ist, sondern, sondern weil er eben, wie es du eh erklärt hast, die gewerblichen Brauereien und Hobbybrauer mhm. ähm, ähm, gleichermaßen zulässt und, und weil er einfach mittlerweile, glaube ich, schon, und das ist ja sogar bei uns im Westen, da in Veralberg angekommen, ähm, von der BIG ausgetragen, eine, richtig, äh, ja, eine richtige Institution geworden ist. und, und oh. äh, Da freuen sich immer alle drauf und, und das hat schon was. Also, ja, nach mhm.
0: ist immer stark vertreten mit den Einreichungen, sowohl vor mhm, euch ja. gewerblichen Brauchern als auch vor allem im Hobbybereich. Mhm. Wahnsinn.
1: Ja. Also ich, ich kenne ja eh zwei, drei, die, die auch was eingereicht haben und ich habe mir jetzt gerade. Äh, ähm, recht kurz entschlossen äh, vor kurzem noch äh, dieses äh, Kalea-Paket äh, bestellt mhm. für diesen äh, ähm, Community äh, Award mhm. ähm, und äh, habe da schon begonnen zu verkosten es wird ein bisschen knapp, weil, weil ich es eben recht äh, spät bestellt habe also, Kalea ist immer ruckzuck, du bestellst heute und morgen kommt es dann. Aber ja. ich war spät dran. Aber das geht sich nur aus bis zum Ersten. Das, äh, das schafft man schon. Also, so, so viel Bier-Sommelier sind wir dann schon noch, dass wir ja das äh, unterbringen. <lacht> <lacht> und und äh, da hat man dann <lacht> zu Hause zumindest ein bisschen. So dieses Feeling, in was für Richtung das geht, das ist natürlich nicht dasselbe Chargen, wie, wie, ja. wie, wie das jetzt bei der ABC gemacht worden ist, überhaupt nicht, aber man kriegt so ein bisschen einen Eindruck, wenn man so diese, diese neutralen Flaschen vor sich hat und wirklich keine Ahnung hat, was da drin ist und von wem das das sein könnte, ob das jetzt eben eine... eine gewerbliche Brauerei ist, die man kennt, oder ob das von einem Hobbybrauer ist, mhm. äh, schon sehr spannend. Ja. Und schärft natürlich auch immer wieder die Sinne.
0: Ja Sicher, klar. Ich finde, generell, wenn man so in diesem Judging-Bereich drin ist, oder halt so gern verkostet oder was, ähm, das ist auch gleichzeitig eine super Übung. So, absolut, so ein Bewerb, absolut, weil ja. du wirklich vorher, wie du sagst, die Sinne schärfen musst und du halt viel dann rausschmeckst und rausriechst.
1: Ja, genau. Das ist ja generell so, dass man ja learning by doing. Richtig, also, genau. Ist die ganze Verkosterei ist, wenn man mich das auch immer wieder gefragt hat, das ist learning by doing. Ja, das
0: kommt mit der Zeit. Ich merke es ja bei, bei uns im Podcast, gerade Peter, wie wir am Anfang bewertet haben mhm. und wie sich das entwickelt hat über die Laufe der Jahre, was man jetzt schon sagen mhm. kann, das, das ist ein voller Lernprozess eigentlich.
2: Und mhm. ja, es ist eben, um, wie soll ich sagen die die mit der BGCP, mit dem Bewertungskriteriumshandbuch Handbuch gar noch nicht so viel beschäftigt gehabt vorher, ja. aber ich habe auch gesehen, dass auch die Profis ich habe mich dann selber ein bisschen eingelesen dass auch die Profis, da sitzen es dann am, <lacht> im Otterkringer Graskarten, wie die, wie die Grundschüler vor der Vokabeltestprüfung <lacht> und studieren nochmal die, die Kriterien für die einzelnen Biergruppen, die zu bewerten anstehen, mhm. ja. also das, das ist dann schon mit einem gewissen Uh, nicht Ernsthaftigkeit, sondern mit ein bisschen Seriosität, Seriosität mhm. wird man das eben durchziehen und auch mhm. uh, uh, ernst nehmen. Ja, auf alle mhm.
0: Fälle, weil es sind ja die Vorgaben vom Verein ja gegeben. Mhm. Der Verein, es ja, genau. gibt immer so ein Briefing. Unterwegs mhm. Und da gesagt, okay, wir bewerten nach dem und dem und das erwartet man sich auch einfach, international ähm, vergleichbar zum sein, muss man das ja nach dem machen. Nach dieser ja. PGCP, man kann auch andere Werke mhm. nehmen, klar. Und man ein kann, Beispiel
2: für
1: Kriterien. Genau, genau.
0: Aber die ist, glaube ich, eine, die, die am öftesten, glaube ich, genommen wird oder herangezogen mhm, wird. Der
1: ist mal zumindest äh, eine der bekanntesten, ja.
0: Genau. Ich glaube, der European Beer Star hat seine eigenen, glaube ich. Bin mhm. ich jetzt überfragt. Aber ja. das, Da geht mir jetzt weiter, gefährliches Halbwissen. Ja, Aber was genau. Ich, auf was ich hinaus wollte, ja. Ähm, du kannst ja unmöglich alles wissen, was da drin steht. Ich habe selber immer nachgelesen. Und ich war froh, dass ich auf meinem Handy die App oben habe. Ähm, mhm. Und dann habe ich mhm. einmal schon nachgelesen. Wie war das jetzt nochmal? Ist Bisquiti jetzt okay für Wiener Lager oder ist es nicht okay? Du musst mhm. nachschauen, du kannst ja das nicht alles merken. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ja einer der großen Unterschiede äh, von früher zu heute, was Lernen betrifft. Also ich kenne es jetzt von meinem Sohn aus der Schule, ähm, Das Lernen heutzutage durchaus bedeutet, wie früher auch, dass man dass man was lernen und sich auch merken soll, aber dass man nie und unmöglich alles auswendig mhm. äh, können kann, sondern manchmal auch einfach nur wissen muss, äh, wie man sich äh, helfen kann oder wo man glück sagt, nachschauen kann, nachlesen kann dass etwas ergoogeln oder in dem Beispiel jetzt von dir äh, in der App oder im, im Regelwerk was nachlesen, äh, absolut legitim ist. Das war zu meiner Schulzeit nicht immer so. Mhm. Ja. Äh, und, mhm. und ich finde es gut, dass das mittlerweile so ist, weil, wie du sagst, das kann sich oh, ja. doch unmöglich jeder alle Regeln merken. Das Ach, geht, geht ja gar nicht.
0: nicht. ist zu so umfangreich mittlerweile. Ja. Das stimmt voll, ja.
1: Ja. Das ist schon, schon sehr spannend. Also ich ich finde das immer ganz toll und eben, ich bin schon der Meinung, dass, dass die Austrian Beer Challenge sich durchaus mit ihren Alleinstellungsmerkmalen, ähm, mit anderen äh, Bewerben und auch mit internationalen äh, Bierbewerben äh, messen kann. Ja. Weil auch immer prominent vertreten und... und
0: ja, das stimmt schon immer bewundert ja ja und wir haben äh, wirklich in der letzten Zeit immer äh, eine Anzahl an also eine steigende Anzahl an eingereichten Bieren es wird immer mehr das ja. interessiert die Brauereien das ist einfach cool und das zeigt einfach was wir in Österreich für wirklich eine tolle Biervielfalt haben
1: ja ja mhm. und vor allem wie lebendig die, die Bierszene ist weil ja. weil wie ihr beide eh gesagt habt einerseits natürlich die, die gewerblichen Brauereien äh, die sich dafür interessieren, weil es für sie natürlich auch äh, ähm, was Tolles ist, wenn sie vielleicht einen Preis äh, gewinnen oder, oder überhaupt einmal dabei sind und, und äh, äh, neutrales, unabhängiges mhm. Feedback bekommen zu, zu dem eingereichten Bier oder den eingereichten Bieren, aber eben auch für die Leute, die das hobbymäßig betreiben. Und da sieht man einfach, wie, wie lebendig diese ganze Bierszene in Österreich, in unserem ja. kleinen Österreich durchaus ist. Und das ist wunderbar, das ist sehr schön, dass da so viel Bewegung drin ist.
0: Genau. Vor allem, ich denke auch, für die Hobbybrauerinnen und Brauer, also auch für die kleineren gewerblichen Brauereien, ist ja dann das Feedback, das sie bekommen, Gold wert, weil es ist so, nach der Preisverleihung bekommt dann wirklich jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, der ABC dann von seinen eingereichten Bieren die Bewertungen raus. Also es gibt also ja eine Zusammenfassung. Und auch wenn du jetzt nicht einen Stockelplatz aller hast können, du kriegst einfach, so denke ich, wertvolles Feedback zurück, was ja. hat wirklich eine wirkliche Expertenkommission da gesehen und wie kann ich mich verbessern. Und ich finde gerade das ist sicherlich auch vor allem im Hobbybereich oder auch im mhm. Gewerblichen, wie ich meine, mhm. hab, Gold wert, würde ich sagen man die Großen, und um die mache ich mir keine Sorgen?
1: Die haben natürlich auch ihr eigenes, da kommt jetzt der eigene Berufszweig von, von mir ein bisschen durch, die haben natürlich ihr eigenes Qualitätsmanagementsystem ja, und, und ihre Kontrollmechanismen und ihre Verbesserungssysteme und, und, und. Aber eben für, für alle, die ein bisschen kleiner sind oder eben aus dem Hobbybereich kommen, kann das durchaus wertvoll sein. Keine Ahnung, wie es euch da geht in, in euren Hobbys. Aber im, Freund, im, im im Freundeskreis ist es ja doch immer wieder ein bisschen schwieriger, ehrliches Feedback zu kommen mhm. von einer Arbeit, die man, die man gemacht hat oder von einem Bier, das man gebraut hat oder von einem Handwerk oder was auch immer eben das Hobby ist. Ja. Und dann ist mhm. natürlich schon schön, wenn man da ein neutrales, ein unabhängiges Feedback mhm. bekommt und nicht sagt, oh, Thomas, das Bier ist super, weil es ist von dir und du bist ein guter ja, Freund seit der Volksschule. Obwohl genau. deine Biere ja ausgezeichnet sind, das mag ich jetzt schon auch.
0: Ja, wobei mir ist gerade so ein Gedanke gekommen, wie du geredet hast, Dominik, aber die, klar, diese Großbrauereien, die haben ja alle eigene Qualitätssicherung, aber vielleicht ist da auch so ein Bewerb für die Gold wert, weil die können natürlich betriebsblind sein natürlich, und sie wo rein das verlaufen. Und da können es dann vielleicht wieder einen kleinen Deut bekommen, hey, pass auf, ist keine Ahnung, was auch immer, mhm. dass sie dann auch vielleicht auch nachdenken, okay, ja, sollte man doch was tun. Man
3: mehr Absolut, Möglichkeit. also ich...
1: Ich glaube, die Betriebsblindheit äh, ist äh, eine der größte, ge äh, größten Gefahren, wenn es eben um so, so ja, dass die Monotonie geht und, und dieses ja, das passt schon. Ähm. Da, da gibt es ja auch, also gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, auch immer, immer wieder dieses Thema, wenn du, wenn du externe reinholst, die eben nicht diese Scheuklappen tragen oder noch nicht so betriebsblind sind, denen auf einmal was auffällt. Und so kann ich mir das natürlich bei einem bewerteten Bier mit einem entsprechenden Feedback auch für eine gestandene, professionelle, gut aufgestellte Brauerei gut vorstellen. Ja wenn da Feedback kommt, hm. dass das vielleicht doch auch ein bisschen anders, von anderen Menschen anders gesehen wird. Ja,
0: richtig, richtig. Ja, weil äh, die
2: Brauereien auch die Großen oft das Problem haben, oder ist kein Problem, <lacht> dass eine äh, gewisse Fanbasis da ist, und die Fanbasis, die würde das ähnlich wie beim Fußballspiel zum Teil auch mit Fäuste verteidigen, dass mein Bier ist nicht deppert. Quasi. <lacht> ja, genau. <lacht> Und ähm, da gibt es halt dann Dörfer, Täler und, und, und Landstriche, die sind einer bestimmten Biermarke verschrieben.
0: Mhm. Ähm, und das ist so. Ach, ach, willst du, willst du jetzt sagen, Peter, dass es bei Bier Lokalpatriotismus gibt? <lacht> <lacht> Nein, nie.
1: Sind doch ich, alle ich,
0: offen für jede Brauerei. <lacht>
1: Ich habe das Thema gerade vor kurzem gehabt, bei uns in, in Dornbirn äh, hat es so also ein Projekt gegeben äh, von, äh, von verschiedenen Menschen gestartet, das hieß Doasen, also für Dornbirn und das waren so kleine grüne äh, Fleckchen äh, auf der Straße, auf dem Parkplatz, äh, neben der Straße am Gehsteig, äh, wo man so eine kleine grüne Oase, eben Doase genannt hatte und ähm, mir ist das gar nicht so richtig bewusst aufgefallen, bis ich dann auf Instagram gesehen habe, hey, da gibt es eine Bierverkostung. Also die Toase äh, selbst ist mir gar nicht so aufgefallen, aber eben das Wort Biertasting. Und dann war das ein Bekannter von mir aus dem Allgäu, der eben äh, befreundet war mit den Menschen, die dieses Projekt äh, da umgesetzt haben und, und ein kleines Biertasting gemacht hat. Und da bin ich mit einem Freund hin Donnerstagabend. Das Wetter hat auch gehalten haben ein paar feine Biere verkostet und uns mit dem, mit dem Simon, äh, eben dem Biersommelier, der das äh, gemacht hat, äh, unterhalten. Und natürlich auch über die Vorarlberger Bierszene und, und das sehr sehr lebendig ist, äh, generell wie, wie in ganz Österreich, aber eben auch diesen Lokalpatriotismus äh, haben. Und der Simon hat dann so schön gesagt, äh, er ist ja nicht von hier, hier bin ich raus, aus der Nummer bin ich raus, äh, ich habe das, 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 das äh, zur Verfügung und, und dabei. Und dem war das dann wurscht und das war wunderbar. Und er hat dann auch erklärt, dass es bei ihm zu Hause natürlich genau dasselbe ist. Das kenne ich ja auch aus meiner Jugend, das Bier aus dem Nachbardorf, das kannst du nicht trinken, weil das ist schlecht und dann machst du mal eine Blindverkostung und auf einmal schneidet dieses Bier, das man überhaupt nicht trinken kann, am besten ab.
0: <lacht> ja, ja, da kenne ich auch so lustige Geschichten. Also das, ja. Da, wo ich herkomme, gibt es ja auch zwei Brauereien und da scheiden sich ja auch die Geister, welche da die bessere ist und so weiter. Und da gibt es halt die einen Hardliner, die trinken nur dieses und die anderen Hartleiner trinken oder essen. Da kenne ich einen, der hat mir mal erzählt, ja, von der Anbrauerei, das kann er nicht trinken, weil der hat dann auch ein ziemliche Verdauungsprobleme nach
3: dem Bier.
2: <lacht> Nein, ich habe ich hab aber so einen Fall schon mal gehabt, da hat einer gesagt, er kann das nicht trinken, er hat da allergische Reaktion drauf. Ah, ja. Ich will nicht sagen, welcher Bier das war, aber der hat tatsächlich, dann, der ist mehr oder weniger komplett schläfrig geworden, noch zwei Bier. Nicht vor der Menge, sondern <lacht> und hat überall rote Flecken gekriegt im Gesicht und auf der Haut. Echt jetzt? Er hat einfach das Bier getrunken, weil halt gerade keiner anders da war. Und er wollte unbedingt ein Bier trinken und hat gewusst, das tut man nicht gut. Das war aber, aber es war ihm so wichtig in dem Fall. Genau, es war ihm so wichtig, dass er mit alle anderen ans mittrinken kann. Ach, okay. Aber das dürfte ja ziemliche Ausnahme sein. Das habe ich sonst nie gesehen. Also es war ja, nach, das eine, nach einer zwei Stunden wieder um. Ich.
1: Okay. Mhm. Na, spannend.
2: Also wir, das wir ist dann, dann wirklich heimbracht. entweder Ausnahme ja. oder ja. Äh, wie gesagt, das habe ich sonst nie erlebt. Das haben wir dann heimgebracht äh, und wir dann noch zwei Stunden daheim war, und dann wir haben ihn dann nur mal angerufen, weil mhm. er damals bei seiner Mutter noch gewohnt Es passt sehr also ihm geht's gut. Das war wirklich und er hat echt keine Menge. Das waren zwei halbe. Mhm. Ähm, ja, das ist schräg gewesen, aber so ein, so, ein, so ein typischer Lokalpatriotismus-Ausschlag war es dann auch
3: nicht.
0: <lacht> ja, mhm. das ist eigentlich interessant, warum eigentlich bei Bier, wie auch bei Fußball so, so ein Lokalpatriotismus bei dir durchschlagen kann.
2: Mhm. Bei Wein habe ich das noch nie gesehen. <lacht> Oder schon? Ich bin kein
0: Weintrinker. Ja, ich auch nicht so, aber ja, du
2: hast... Ja,
1: ich, ich jetzt auch weniger. Ähm, mhm. Ich glaube, ich glaube, das ist einfach, äh, ja diesem, diesem, äh, da spreche ich jetzt als Xieberger, diesem diesem äh, Dörflichen ein bisschen geschuldet. Also eben mhm. Vorarlberg ist da ein gutes Beispiel, wir sind das kleinste Bundesland äh, und haben ganz viele unterschiedliche Dialekte in den unterschiedlichen mhm. äh, Gemeinden und Gegenden und Dörfern, aber sogar in meiner Heimatstadt Dornbirn gibt es oder gab es, das ist ja auch nicht mehr so ausgeprägt, die unterschiedlichsten Dialekte. Und wenn ich vom Bezirk Markt komme, dann hört man das sofort, dass ich nicht aus dem Bezirk Hattlerdorf bin, was der älteste <lacht> Bezirk ist, äh, der, wo, wo die ersten Bauernhöfe mhm. gestanden sind und und und. Also je, je kleiner, desto mehr fürs, der, desto größer der Versuch sich zu differenzieren, ich bin nicht so wie du und äh, deshalb sprich ich anders oder wir mhm. haben bei uns im Dorf ein anderes Bier und das kommt vom Sepp und vor, vor ihm war es der, der Sepp Senior und vor dem war es der, <lacht> der und der, ähm, ich glaube ja der Vergleich mit Fußball ist da gar nicht so schlecht, mhm. wenn man sich da mal auf was einschießt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes beim Fußball. <lacht> Dann, äh, ja, dann, dann ist man da einfach fixiert drauf. Ja. Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen. Also als Veralberger, als, als Dormbinder habe ich auch meine Lieblingsbrauereien und Marken, die ich mag, seien es jetzt die, die bekannten Brauereien oder, oder hm. auch äh, craft äh, bierbrauereien die es bei uns gibt. Weil, weil ich die einfach gern mag, weil die Leute dahinter kennen, weil, weil, die, weil, weil sie ein tolles Produkt haben, weil sie sympathisch sind. Äh, aber trotzdem kann man auch einmal oder soll man auch über den Tellerrand hinausschauen und eben die Scheuklappen ablegen und nicht sagen, äh, ich komme aus dem Unterland, ich kann dieses Bier nicht trinken. Ja, so ein Blödsinn. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. es also müsste man echt mal hinterfragen, wieso das eigentlich oder woher das kommt, weil wie der mhm. Peter sagt, ob beim Wein. Weil ich so, ich kenne in meinem Bekanntenkreis schon ein paar Weintrinkerinnen und Trinker und die haben schon mal sagen wir so gewisse bevorzugte Marken, die sie gerne mhm. trinken. Oder Winzer, Weine von Winzern. Mhm. Aber das ist nicht so, dass er sagt, okay, der Winzer aus dem burgländischen Ort Hintertupfing, den es dort halt nicht gibt und mir fährt gerade <lacht> nichts gescheiterer ein, macht den viel besseren Wein als der, der beim paar Kilometer weiter weg ist, das gibt es da nicht. Da wird es dann eher gesagt, okay, der macht vielleicht ein bisschen einen spritzigeren Wein oder was auch immer, mhm. aber so wie beim Bier, so das kannst du nicht trinken von der Brauerei aus dem Nachbarort, das gibt es da glaube ich wirklich nicht.
1: Also mir ist beim Wein dann immer nur aufgefallen, wenn ich zum Beispiel mit Freunden unterwegs war, mal irgendwo in einem Restaurant, in einem Gasthaus waren, dass es bei der Weinbestellung weniger darum gegangen ist, äh, von welchem Winzer der Wein ist, sondern, sondern eher was für ein Wein das war. Also mhm. wenn es jetzt auf die Brauerei umlegen würde, äh, nicht so wichtig von welcher Brauerei das ist, sondern welcher Bierstil das ist. Mhm. Wollen wir jetzt wirklich noch einmal ein IPA trinken oder steigen wir um auf was anderes? So eher in diese Richtung.
0: Das stimmt, da wird viel mehr auf das Wert gekriegt, das muss er. Mhm. Grüner, äh, Welt, oder was Riesling oder whatever sein, ja, stimmt ja. Du
2: naja, hast doch die 2-Liter-Bordeauxen, oder?
1: Ja, genau. Ja, genau. Aha, also
2: der, Dop <lacht> der Doppler, Entschuldigung, der
1: Doppler. Der, der Doppler, ja, der Doppler vom Haus. Das toppe top. ich noch mit dem tetra <lacht> 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 <lacht>
0: Das ist dann der besonders Resche-Wein, ja. <lacht>
1: genau, das ist wie das Bier aus der Plastikflasche.
0: Ja, wobei, wobei ich glaube schon auch, dass äh, vor allem durch die craft beer szene sich das ein bisschen aufweicht bei manchen Leuten, die dann vielleicht doch ein bisschen über diesen Bierglasrand oder über den Bierkrug blicken und dann mal vielleicht doch was anderes probieren. Habe ich das Gefühl Absolut. zumindest.
1: <lacht> ja, schon.
0: Ich meine, ich habe da einmal vor... ja. Das war so, also, glaube ich, im ersten Corona-Jahr im Sommer. Äh, für einen Verein, wo ich früher immer tätig war, der nichts mit Bier zu tun hat. Aber da ist er mich herangetreten, dass in dem Dorf, wo die zu Hause sind, einen Hauptsitz haben, äh, hat es so ein Sommerfest gegeben, wo jeden Abend ein anderer örtlicher Verein was gestalten darf. Und die haben sich ge sie gedacht, sie hätten gerne so eine halt Bierverkostung machen und haben halt bei mir als ehemaliges Mitglied angefragt, ob ich da ein bisschen unterstützend eingreifen kann und ähm, da was zusammenstellen kann. und gesagt, ja, gern, mache ich doch für euch. Und bin irrtümlicherweise davon ausgegangen, dass das halt so klassische österreichische Merzentrinkerinnen und Trinker dort sind und die wollen nichts anderes. Und war dann bei den Bieren, die ich ausgewählt habe, nicht so extrem mutig. Sprich, hab man schon IPA, Pale Ale auch ein bisschen dazugegeben, aber jetzt nicht solche Mega-Hammer, die mhm. halt durch extreme... IBUs da bestechen, dass die mega bitter sind, was auch immer. Sondern bin ich eher so in der zurückhaltenden Linie ge gewesen und habe aber schon ein Bier reingegeben, das ein bisschen knackiger war, das uns schmecken würde auf alle Fälle, wo ich halt sehr skeptisch war. Ja. Und ich hätte es nicht gedacht, ja. Das Bier war als erstes weg, nachdem haben die ständig gefragt, gibt es noch was von dem, mhm. das war so gut. Mhm. Da war ich dann schon erstaunt und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht eben durch die ganzen Craft-Besachen kann man so den eingeschworenen Märzentrinker seiner lokal bevorzugten Power vielleicht doch ein bisschen dazu animieren, hey, da gibt es mehr, mhm. probier es doch.
1: Mhm. Absolut, absolut. Ich denke, das ist ja das Schöne an diesen, an diesen Tastings, äh, egal ob es jetzt im privaten Bereich ist oder, oder ob man eben über, über Freunde oder, oder einen Verein angefragt wird äh, oder, oder das... Äh, in der Gastronomie macht oder, oder sonst irgendwie. Das Schönste an diesen Tastings ist, ist eben, dass man abhängig vom Thema, vom Tasting-Thema natürlich äh, den Leuten einfach vermitteln kann, was es gibt, mhm. ähm, ohne, ohne eben zu missionieren. Also ich, ich habe ja lange äh, und gerne und viele Tastings gemacht und mein Anspruch war immer, ich möchte den Leuten zeigen, was es gibt. Mhm. Je nachdem, was für Gruppe das ist, äh, habe ich immer versucht, das natürlich ein bisschen abzustimmen, also wenn ich weiß, das sind jetzt da Anführungszeichen äh, Profis oder, oder Geübte oder Craft Beer Nerds, dann muss ich mich natürlich da ordentlich reinknien, da noch was Besonderes auf den Tisch zu bringen. Äh, oder sind es jetzt Leute, die einfach mal ein bisschen was kennenlernen wollen? Ähm, also man muss sich da schon immer ein bisschen damit befassen, aber eben nie missionarisch sein. Also wenn oh, jemand ja. sagt, mir schmeckt kein Fruchtbier, ja, ja, dann schmeckt er kein Fruchtbier. Und oh, wenn, jemand Taste, <lacht> genau. <lacht> <lacht> wenn jemand nach dem Taste sagt, Er trinkt trotzdem immer noch gern sein 0815 Lagerbier, dann ist es auch vollkommen okay und muss auch okay sein. Ähm, ja, Trotzdem gibt es immer wieder zwei, drei, die sagen, ja, bisher habe ich eigentlich immer so und so oder dies und jenes oder zu der Marke gegriffen. Das war jetzt aber schon interessant und könnte man schon vorstellen, mhm. ähm, da mal was zu probieren und dann hast du eigentlich schon gewonnen.
0: Richtig. Ja, ja, das ist ja so ein Punkt, ich sehe ja ein bisschen als Mission hier von der Hopfologie, dass wir den Leuten einfach durch, das dass der Peter, ich und auch wir zu dritter was verkosten, hm. ähm, den Leuten zeigen, hey, schaut, was da alles gibt. Und dass die Idee funktioniert, da ich wir Feedback bekommen von Arbeitskollegen, der meinen Podcast zuvor entdeckt hat und der Meinung war, da hat früher gesagt, habe, okay, ja, Bier, das schmeckt eh alles irgendwie gleich. Mhm. Und dann hat er ihm im Podcast ein bisschen zugehört. Und dann, wenn der Peter und die damals nur so sinniert haben, und dumme mir auch noch, ja, <lacht> 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 ah, da ist das drin und das drin. Dann ist er neugierig geworden und hat mhm. selber mal zum Probieren angefangen. und Hat dann gesagt, hey, das kann er wirklich einmal, da kann ja wirklich eine Fruchtnote drinnen sein, eben durch den Hopfen wegen der Pale Ale oder IPA. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, hey, da cool. Durch den Podcast habe ich es gern, was Bier wirklich sein kann, wie das schmecken kann. Und das, muss ich sagen, hat mich dann schon gefreut, sowas als Feedback zu bekommen, weil dann weiß ich, dass wir mit dem Podcast das sicher richtig machen.
2: Absolut, ich würde, ja. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann einmal so weit ist, dass man dann, wenn ich sage, ich gehe zum Wirt und sage, ein Glas Wein bitte, fragt er die, an roten, an weißen, einen rosé oder irgendeine spezielle Sorten, die es gerade haben. Genauso was Ähnliches würde ich mir gerne wünschen, wenn ich sage, gemächter Bier. Mhm. Dass man dann irgendwann einmal, wieder sagt, nicht nur ein kleines oder ein großes, also ein oder seital,
3: mhm.
2: sondern was denn für uns Und das ist irgendwann einmal, meine, oft ist es so, du kriegst ein, ein halbes, ein Seital, ein alkoholfreies, Weizen oder ein Weizen und das war es dann meistens.
3: Mhm.
0: Das stimmt. Wobei es gibt auch ein paar wenige Lokale schon. Mhm. Also, äh, na, es gibt Ausnahmen. Das ja, ja, ist aber schon klar, leider ja. nur zu Seiten weil wenn du sagst, du gehst in ein Lokal, ja, ein kleines Bier, dann kriegst du deine Hausmarken. Mhm. Und da waren wir erst vor kurzem im Waldviertel in einem Lokal. Und mein Vater hat einfach mal probiert und gesagt, ich hätte kein kleines Bier. Und wir haben gewusst, die haben mehr, mhm. auch vom Fass. Und da hat die Körnerin gesagt, gerne, was hätten sie denn gerne, fangen Sie sofort an aufzuzählen, was du da für Bier raumt. Das und ist das ja wunderbar, perfekt. das
1: schönste, was einem passieren kann. Also
0: wenn das der Axel jetzt hören, der Axel, kies bitte nicht das Herz <lacht> aufgehen, <lacht> ja, weil es gibt solche lokale, Axel. Ja.
2: Aber alles, alles, alles sind im selbe, selben halben Glas serviert?
0: Nein nein, 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 überhaupt nicht. Und das ist auch cool. Ja, Jedes Bier <lacht> im eigenen, dafür abgestimmten Glas und genau mhm. so, das hätte wir es ja wünschen, ja ist utopisch, ich weiß, aber es könnte was werden, ja.
1: Also ich, gl ich glaube, das liegt halt äh, an uns äh, Gästen, Konsumenten, äh, an uns Bier biertrinkenden Menschen, egal ob man jetzt Biersommelier ist oder einfach nur äh, gerne so Bier trinkt. Mhm. Ich glaube, das liegt wirklich an uns, genauso wie ihr beide das jetzt äh, geschildert habt, mache ich das ja auch immer wieder, weil, also, Überspitzt es jetzt ein bisschen, wenn ich immer wieder ins Gasthaus gehe und, und, und äh, nicht nur sage, ich, ich hätte gerne Bier, äh, sondern was habt ihr für Bier, fragt, das ist mittlerweile eine sehr beliebte Frage von mir, ähm, mhm. dann merken die Leute, und wenn das nicht nur ich mache, sondern auch mehrere machen, dann merken die Leute irgendwann, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Trend, äh, sondern äh, meine Gäste, die verlangen nach mehr, die wollen nicht nur mhm. die Hausmarke und nicht nur eben ein Schmerzen, Spezialbier, was auch immer. Dasselbe gibt es natürlich in Deutschland mit dem Hellen oder mit dem Pilz oder ja. im regional eben, je nachdem, wo man gerade ist, sondern, sondern dass die Leute eben sagen, ja, was habt ihr denn hier für Bier? Habt ihr vielleicht eben neben dem 0815-Bier oder neben dem Standard-Bier auch noch was anderes, vielleicht ein IPA oder was Dunkles, weil im Normalfall kriegst du eben bei uns ein Märzen oder ein Spezial und dann gibt es noch Weizen aus der Flasche. Also durch die Brauereibindung ja, genau. mhm. hast halt irgendwie das Bier von der Brauerei X, dann gibt es von derselben oder von der anderen Brauerei, von der Brauerei Y, äh, ein Weizen, vielleicht sogar noch Dunkles. Mhm. Mhm. Äh, und alkoholfrei ist und das war's. Aber dafür hast du ja, vier genau. verschiedene Limonaden. Ähm, und, und, und eben wenn, wenn, wir <lacht> als, als Gäste, genau, wenn wir als Gäste und Konsumenten da äh, einfach zeigen, dass uns das wichtig ist, dann bewegt sich da langfristig schon was. Ja,
0: ja können wir hoffen, ja. wäre schön für alle Konsumentinnen und Konsumenten, einfach zum zeigen, was für eine Biervielfalt es gibt. Und wie unterschiedlich die Geschmäcker sind. Aber schauen wir mal, was die Gastro so in der nächsten Zeit, mittelfristig, was sie da noch ändern mhm. wird. Ja, wenn ich so in mein Glas blicke, das wird langsam leer. Wollen mhm. wir noch ein Thema anpacken? Der Peter hätte noch was, oder sollen wir das mitnehmen, Peter? It's up to you.
2: Ich kann nur ganz kurz erwähnen, wir sind es gestochen, weil der Thomas erwähnt hat, er müsste dann in diesen Ort, wo die Frau herstammt. Uh, mal hinreisen, beruflich mhm. gesehen,
3: mhm.
2: nämlich nach Lausanne in die Schweiz und in mhm. der Schweiz gibt es seit, ich gesehen, es ist jetzt in der Presse gestanden, aber es ist schon über ein Jahr heute das Thema, da versucht eine Frau aus Treberresten nicht Brot zu machen, sondern Möbel.
1: Oh, cool. Möbel. Die,
2: die möchte aus dem Treber Art Faserspannplatten machen oder so. Aha. Also wie man sagt, zum Beispiel so die Rückwände von so Möbeln, also wo die Holzspäne gepresst und mhm. mit Harz ja. oder Leim ver vergossen werden, möchte man aus den Spelzen
3: mhm.
0: und
2: dem eiweißreichen Material eine Art äh, Holzfaserplatte machen.
0: Ist ja geil. Und aus,
2: und aus denen ein Möbel designen. Die Links habe ich dazu gegeben. Das ist... Ähm, der Originalartikel ist aus der Presse, der ist aber hinter einer Paywall. man kann sie ein bisschen reinlesen
3: mhm. und ich habe mhm. dann noch den
2: Namen dieser Designerin gesucht und das ist aus der Kalbermatten Swiss Post und ähm, die Frau hat eben da äh, designt, die Noemi Niederhauser
3: mhm. macht
2: äh, Brauerei Designermöbel. Ja, und dadurch cool. hat das Material ja quasi, es kann ja in jede Form gepresst werden und wenn dann der Kleber aushärtet, sind das sowieso eben so so Platten, die man eigentlich nimmt und wo man dann auch vorne drüber gibt. Aber das Basisbaumaterial ist ja quasi wie so eine Holzfaserplatte aufgebaut. Mhm. Ja. Und ich finde die Idee eigentlich cool. Ja, schon. Äh, vor allem, ich habe es ja lustig gefunden, es gibt ja bei uns das Gegenteilige, ja, da gibt es ja wen, der... Holzfaserplatten herstellt, aber genauso hast wie eine Firma, die ein Bier braut. Ach, Mit ja, dem Bier kommt man einfach nicht aus. Aber ich finde generell eine coole Sache, wenn dann quasi einmal wird es halt verwendet, es gibt eine Firma dort, die ein Bier braut, die gibt es einmal aus Kraftfutter für Tiere ab, mhm. weil da ist das Eiweiß als Proteinquelle, und dasselbe, wenn dann zu viel ankommt, wird es auch für Holzfaserplatten äh, verwendet. Mhm. Ob sie das durchdrückt, ich weiß es nicht. Da gibt es ja die Brauerei Feldschlösschen. Das war ja die, die an Kleinen das erste alkoholfreie Bier hergestellt haben. Ja, das haben wir schon Feldschlösschen
1: mal ist, ist auf mhm. jeden Fall eine der ja, größten mhm. oder bekanntesten Brauereien in der Schweiz. Genau. Ja. ja, genau.
2: Da ist der Artikel in den äh, Medien... Journal vor dieser Brauerei in der Kundenzeitung ist es 2022 schon mal vorgekommen und es hat halt jetzt so lange gebraucht, bis jetzt in Österreich aufgeschlagen ist, das Thema. Mhm.
0: Mhm. Ja, finde ich cool, wenn man sich ja also bei solchen Prozessen uh, für ebenso Nachhaltigkeitskonzepte was überlegt, wie man das anderweitig verwenden kann, warum auch nicht, wenn man ich hoffe halt nur, dass der Treber wirklich spült, gespült ist, sonst pickt man da ein bisschen fest auf die Möbel und
2: das <lacht> steht mir auch nicht so super vor. Ja, das wird eh mit Kunstharz und Kleber Ach, okay. versiegelt. Okay. Aber ähm, stell dir
1: vor, wie, wie, wie angenehm äh, dein, dein Gewand äh, riechen würde. <lacht> okay.
0: Wie in der Brauerei. Oh. <lacht> genau.
2: genau immer, immer frisch nach dem Beißel, oder? Ja, hm.
0: genau.
2: <lacht> <lacht> um, was mein Gedanke war dabei, es mhm. ist uh, uh, ich habe schon Experimente gesehen und habe mit Kindern ausprobiert, man kann nur aus Eiweiß Kunststoffe herstellen. Wie Zum Beispiel aus Casein kann man sich selber Knetmasse machen, mhm. also aus dem Milcheiweiß. Und eventuell könnte man ja auch das Eiweiß aus dem Treber nehmen und halt da uh, Artikel und Kunststoffe herstellen, weil der Treber, der ist ja klebrig, oder? Das biegt ja.
0: Das biegt noch, ja,
1: weil du bringst ja, den ganzen Restzucker wie Rest viel Zucker Eiweiß raus. ist noch drin im Treber?
3: Puh.
2: Es äh, ist ja so, dass
1: äh, das Eiweiß eigentlich ja
2: äh, nicht gewollt ist oder nur teilweise. Du gehst auf die genau, Kohlenhydrate ja, ja, beim Bier. Die, ja. die
1: Frage ist nur, wie, wie das Ganze aufgespalten mhm. wird, sage ich jetzt mal, oder ja, aufgelöst. Gute aber, Frage. Mir jetzt aber Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen ja. in, nein, deiner, nein, nein, nein. in deiner nein, Ausführung. Es, war,
2: es war, war nur so eine Idee von mir, weil ich mir gedacht habe, das wäre doch möglich, aber wahrscheinlich ist da zu viel Prozess und zu viel Aufwand und vor allem, es soll ja energietechnisch auch nicht so sein, dass ich die jetzt da an, an Heizen und Spalten und Prozessieren mehr Energie reinstecken muss, mhm. wie man dann spare, dadurch ich kein Holz abschneiden muss oder so.
3: Mhm.
1: Mhm.
2: Aber, aber, aber generell, äh, ihr sind ein paar Büder dabei. Ich werde jetzt die Büder nicht verlinken, aber ich werde den ganzen Artikel verlinken. Mhm. Gerne. Das ja. ist so also designer Tisch dabei. Das schaut ein bisschen aus wie so ein paar aufgestellte Cracker, die man zusammengeschlagen hat.
0: <lacht> das kommt völlig, <lacht> wenn ich liebe Cracker. aber
2: sonst <lacht> 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 Zum Reinbeißen um, Aber ich finde die Idee cool. Ja, ich bin Fälle. ein bisschen Fan von so Upcycling -Sachen. Und was ganz kurzes habe ich noch hab ich gefunden, mhm. das habe ich lustig gefunden, da geht es um eine amerikanische Brauerei, das wird bei uns nicht möglich sein, die aus Duschwasser Bier herstellt.
1: Wow, hat du, mal ne, du, du hattest doch schon einmal so eine ja, ja, oder Kl Kläranlagen-Geschichte. Ja, ja, das war die Jetzt schwedische Brauerei. Duschwasser.
2: <lacht> das war, das war ähm, das ist uh, von der Epic One Water Brew und die hat bisher 7000 Dosen hergestellt, es darf aber nicht legal verkauft werden, <lacht> weil man das ja lebensmitteltechnisch noch nicht einordnen hat können.
0: Mhm. Nur, ich
2: habe dann auch gelesen, was da dann daraus passiert damit, das muss zuerst UV bestrahlt werden, das muss Chlor gespült werden, mhm. also, das muss so im Prinzip so viel Aufwand getrieben werden und gefiltert werden, dass es wirklich vielleicht besser wäre, wenn man einfach nur Regenwasser nimmt und das einmal filtert, mhm. bevor man ja. da äh, mit dem Mega-Aufwand drauf fährt, nur damit man äh, pr bass erzeugt. Dann. Ja, warum mhm. macht ihr das? Mhm. Weil
0: wir es können.
2: Ich finde genau. eher <lacht> <lacht> nicht so, nicht so eine gute Idee von Upcycling, weil da ist einfach mit dem Upcycling mehr Abfall erzeugt worden, Genau das, das. alternativ ja. verwendet hätte.
1: Ja. Da, ist, da ist der Ursprungsgedanke dann eigentlich schon verloren. Das ist natürlich mhm. ein Risiko, das immer besteht bei solchen, ich sage jetzt mal Ideen oder Geistesblitzen, wie du es gerade mhm. geschildert hast, wenn ich jetzt ein Duschwasser hernehme und das so äh, reinigen, filtern, äh, aufbereiten muss, äh, dass es überhaupt wieder verwendet werden kann für, für ja. den Zweck, ja, ja dann. Dann habe ich ja so viel Energie reingesteckt, mhm. dass es eigentlich kein Upcycling mehr ist. Dann ist es eigentlich mhm. nur noch eine Kampagne, ja. ein bisschen Greenwashing ja. vielleicht. Äh, ja. Ja. Also ja, genau. Den konkreten Fall kenne ich jetzt nicht, aber ähm, dann, dann wird es schwierig. Aber ja, wenn wir jetzt irgendwo auf einem Wüstenplaneten sind, äh, dann müssen wir natürlich schauen, was wir mit dem Wasser machen und wie wir an unser Bier kommen. <lacht> ähm, aber zum Glück sind wir das ja noch nicht. Trotzdem ist Wasser einfach das ja, also, wichtigste Gut und, und grundsätzlich finde ich schon, dass es toll ist, wenn man versucht mit der Ressource Wasser vernünftig umzugehen und, 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 und das vernünftig einzusetzen und gute Wasserqualität ist wichtig, ja. auch fürs Bierbrauen, vor allem auch fürs Bierbrauen. Mhm. Ähm, ich denke mal, aber auch bei, bei so einem Projekt, also es reicht ja im Normalfall nicht, je nachdem wo ich bin und je nachdem was für ein Bier ich brauen will aber es reicht im Normalfall nicht, dass ich einfach sage jetzt nehme ich da das Wasser sondern es muss ja auch irgendwie aufbereitet werden ja. und wenn es nur um die Mineralisierung geht und, genau. und, oder um den Härtegrad mhm. da stellen wir das schon ja. schwierig vor oder ja. pH-Wert genau, ja
0: ja, man, Idee ja. recht nett, wie du gesagt hast, Dominik, ich glaube, da wird so viel Energie zusätzlich dann investiert, die dann aus fossilen Energieträgern vielleicht auch noch gewonnen wird, dass eigentlich der, das Upcycling, die Idee dahinter, komplett vernichtet ist, weil du so einen extremen CO2-Footprint hm. dann wieder erzeugst, dass das hm. ad absurdum ist. Hm. Genau. Aber trotzdem spannend
1: die Idee: ja, ja. Würdet ihr wür, ja. würde so ein Duschwasserbier, wie es der Peter jetzt gerade berichtet hat, trinken oder nicht? Ich würde würd mit es euch dann teilen. Mal ja? <lacht> das heißt, also im Dienst das der, der dann Wissenschaft
2: würde ich mich opfern.
1: <lacht> genau. Aber es wäre auf jeden Fall eine Verkostung und keine Verköstigung in ja. dem Sinne. Also wir würden leicht daran nippen. Genau, also, ja. ich, also als Neugierde
0: würde ich schon verkosten. Ich bin ja generell offen für alles, das
1: ist probieren im Bierbereich. Wir haben, wir, wir haben ja alle eine tetanus die immer noch gültig <lacht> ist. Da wird schon nichts passieren. Was soll schon sein, ja.
0: Ja, nein, konnte man schon vorstellen, aber kurzes Testing.
2: Ich genau. Eine lustige Episode gefunden, den Artikel. Auf, alle Fälle. Auf alle Fälle. Absolut.
1: absolut Und wenn man hm. wen in der Verwandtschaft erschrecken will, dann sagt man, ähm, ihr könnt gern zum Weihnachtsessen kommen. Es gibt äh, schrecken Burger und Duschwasserbier. <lacht>
0: also, ich habe jetzt ausgetrunken, leider
1: schon hm. irgendwie. Ja. Ich, äh, ich auch schon. Ich habe da noch ein Wasserglasel.
0: Ja, und der Zähler auch
1: muss trinken sollte, ja. man ähm, äh, äh, sagt mir ja immer, ich soll bitte auch Wasser trinken.
0: Ach, wirklich? Aber du weißt ja, auch Wasser wird zum edlen Tropfen, vermischt man es mit Malz und Hopfen. Genau, genau. <lacht> Ja, ich denke, wenn ich also den Zeitzähler anschaue, also heute, ja. muss ich sagen, haben wir stattliche Folge geschafft, meine Herren.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Aber war, war muss kurzweilige Sache, wenn wir wirklich schön geplaudert <lacht> das Echt cool, hat Spaß gemacht. Ja, absolut.
1: Auch, auch eure Erzählungen über die ABC, mhm. also ganz toll. Hat mir gut gefallen. Ja. ja,
0: uns auch. Also die ABC hat uns sehr gut gefallen. Wäre cool, wenn wir nächstes Jahr dann zu dritt dort auftreten.
1: Ja, das wäre schon ja. super ja. schreit sowieso nach einem Gruppenfoto ja, sowieso,
0: auf alle Fälle ja gut, dann würde ich sagen dadurch, dass die Gläser geleert sind lasst uns doch den Malzack für diese Folge verschließen ich sage danke für eure Zeit und unseren Hörerinnen und Hörern sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören bis zur nächsten Folge dann, tschüss, servus viert euch.
1: euch Ciao, servus